0: المجتمع اللي حواليك ممكن يكون واحد من الاسباب المحبطه والمصدده للاستمرار في هذا الطريق بس اذا انت بتلاقي سند او يعني حدا خلص يعني تستند اليه تماما مثل ما قلت تنسى كل اللي حواليك
1: صباح خير يا هنادي.
0: صباح النور حياك المول اهلا وسهلا.
1: اول شيء انت في القدس كم بنادوك هنادي ولا ام كذا ام محمود ولا ولا ايش بالضبط وايش احب اسم عليك؟
0: والله في لي مسميات كثيره بس ولكن اكثر اسم مشهوره فيه عالميا هنادي حلوين.
1: هنادي الحلواني.
0: الاحتلال هنادي مكاوي حلوين لانه بيعرفني الاحتلال باسم عائله زوجي وعائله عيله والدي. طبعا احنا في الهويه مسجلين باسم عائله الزوج وبالتالي هو لما بيناديني باسم عائله الزوج هو بيستغرب انه من وين هذا القسم هنادي دي حلواني وبيعرف انه اسم عائله والدي حلواني وكمان اسم ثاني انا اسمي ام محمود وللاحتلال لأول مره اعتقلني فيه وحقق معي فيه سالني ام ايش انت فانا كنت بدي اتوه قلت له ام حسين فاكثر من مره كانوا ينادوني ام حسين بس هم بيتمسخروا يعني عارفين انه ما اسميش ام حسين، اسمي ام محمود، فصاروا يقولوا لي ام محمود بالضم حتى.
1: اه يعني احنا عندنا عندنا ثلاث اسماء ام محمود وام حسين وهنادي.
0: وهنادي حلواني مكاوي.
1: وبعد هنادي في حلواني ومكاوي.
0: مكاوي.
1: حلواني حلواني من وين ومكاوي من وين؟
0: عائله زوجي مكاوي من نابلس. يعني هي عائله معروفه في نابلس، ما فيش حدا في القدس الا زوجي واخوته اللي سكنوا هون. يعني والده اجى على القدس قبل 30 40 سنه واستقروا هون وتزوجوا من القدس وعائله والدي من دار الحلواني برضه بالقدس يعني حتى الناس ممكن بفكروا حلواني الخليل لا احنا حلواني القدس في القدس <تصفيق> اصل العيله يعني بيقولوا انه من حلوان من مصر ولكن ما عمريش آه. عرفت حدا من دار الحلواني من مصر
1: اوكي و و وليش ليش اسمك فعليا انت ما زال معتمد هنادي الحلواني؟
0: آه هلا أول شهادة قرآن حصلت عليها في المسجد الأقصى تكتب باسم عائلة الوالد وهو في الحقيقة أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فظل اسم هنادي حلواني بشهاداتي شهادة التجويد ومن بعد هيك شهادة الجامعة ومن بعد هيك حساباتي على السوشيال ميديا معروفة باسم هنادي حلواني والاحتلال صار عنده هيك يعني شرط إنه مين هنادي حلواني مين هنادي الكاوي اللي عندنا يعني ف بعد إحدى المرات اللي اعتقلني فيها عرف إنه هنادي حلواني هي نفسها هنادي مكاوي اللي هم بيكونوا يلاحقوها ولكن على السوشيال ميديا مسمية بهذا الإسم لأنه حفظ الآية أدوهم لآبائهم هو أقصى عند الله.
1: فرصة سعيد يا, يا هنادي وإحنا اعتمدنا هنادي الحلواني أنا عاجبني هنادي الحلواني ومش و... أم حسين ولا أم حسين
0: <تصفيق> أم محمود
1: ولا ولا محمود اهلا وسهلا فيك وهيك هنادي ساعديني بشغله زي ما حكيت لك يعني قبل ما نبلش نسجل تعال نجرب نتعرف على هنادي بخارج الصور او ما قبل ما ندخل بالجوانب السياسيه وجانب الرباط اللي انشهرتي فيه وانعرفتي فيه بس يعني بدنا نتعرف على جانب هنادي الحلواني باليوم يوم فعليا هي هاتي انت من غير ما انا اسال فعليا ساعدينا نتعرف على على هنادي الهنادي هيك تفضلي
0: عشت ولدت في منطقه وادي الجوز اللي حاليا انا برضه ساكنه فيها يعني بعد ما تزوجت تزوجت بجيل صغير جيل 17 ونص اه وبدات دراستي الجامعه على طول بعد ما تزوجت وانجبت اولادي على طول يعني الوظائف كلها مع بعضها كانت تعلمت في الجامعه خلال اربع سنين تعليمي في الجامعه جبت محمود وألاء ويوم تخرجي جبت احمد تخرجي من الجامعه اه بعد هيك يعني عكفت فتره في البيت لحد ما كبروا شوي وحملت بحمزة صار عندي أربعة ثلاث أولاد وبنت بنتي الكبيرة ألاء اليوم أنا بدرس أنا وياهم بالجامعة لأولادي بنتي الكبيرة بتدرس في جامعة بيرزيت وأنا بدرس معها في جامعة بيرزيت بس أنا بخلص دراسات عليا وهي بتدرس بكالوريوس وبرضه محمود بيدرس بجامعة بيت لحم تنين سنة ثالثة حمزة وأحمد 16 سنة 13 سنة يعني واحد سنتي جاي توجيهه إن شاء الله والأصغر واحد حمزة بصف ثامن حمزه الصغير اصغر واحد يعني برضه كمان في فتره ما كنت حامل فيه كنت بتعلم في دار القران لانه بيتي قريب من المسجد الاقصى كنت دايما اروح على المسجد الاقصى من انا صغيره كنت دايما اروح مع ستي وفي يعني دعوه لستي يمكن بيعرفوها الناس لان كثير حكيتها إني لما كنت أنا صغيرة أروح مع ستي دايماً على الأقصى كنت أسألها دايماً شو أسوي للأقصى ما كانش في الأوضاع اللي اليوم موجودة ولا الاقتحامات ولا كل هاي الأمور ولا المخططات اللي هلأ بدت يعني واضحة للعالم فكانت دايماً ستي تقولي نظف الأقصى أنا أدركت بعد ما كبيرة إيش أصدها في تنظيف الأقصى تنظيف الأقصى مش بس من القمامة من الأشياء اللي اليوم صارت في مسجد الأقصى وفي إحدى المرات وأنا بجيل سبع سنين أو ثمان سنين في في مغرب من ايام من احدى الايام كنت عم بغني اغنيه سمعتني ستي وبكيت وانا كنت كثير مقربه من ستي يعني كنت انام جنبها كنت اروح معها عند عماتي كنت اسمع حواديت ستي حتى عن الحرب وعن كيف كانوا يعيشوا زمان كنت أشوفها كثير بتصلي وأشوفها بالليل بتقوم بتصلي أشوفها على الفجر بتصلي أشوفها بتصوم أيام تين وخميس يعني أحاول أتعلم منها وحتى أصوم معها أيام تين وخميس مع أني كنت طفلة يعني حتى ابوي يقول لي طيب ستك ستة كبيرة أنت لسه طفلة جسمك يعني بينبنى فكنت أتعلم من ستي. فلما غنيت في هداك اليوم ستي بكيت وقالت لي يا ريت يا ستي صوتك هذا أسمع في اللحظ وفي قراءة القرآن فضليت أنا يعني هاي الجملة ضلت ببالي لحد ما كبرت لبعد ثلاثين سنة اتحققت دعوة صرت معلمة قرآن بالفعل بالمسجد الأقصى فأنا أم لأربع أبناء أكبرهم بنتي الكبرى ألاء تقريباً عمرها 22 سنة بتدرس في جامعة بيرزيت وابني محمود وأحمد وحمزة أصغرهم وبدأت أعلم القرآن وأنا تقريباً في العام 2008 تقريباً يعني أعلم في المسجد هيك على الخفيف مش كتير كنت يعني ملتزمة بدورات لأنه كان حمزة صغير لما كبر حمزة وصار بجيل المدرسة في العام 2011 كان عندي هذا الحلم وهي الدعوة اللي ستي حكت لي إياها لي إياها يعني بالنسبة إلي هدف بدي أحاوله وكان بالنسبة لي الرباط في المسجد الأقصى هدف بدي أسعى له بس ما كنت احب اني احمل لحدا مسؤوليه اولاد يعني اني اترك الاولاد عند حدا او او بيرافقوني او انه يعني اتفرغ تماما بعد ما يدخلوا على المدرسه فلما حمزه راح المدرسه اصغر ولد قررت اني اروح على المسجد الاقصى وارابط فيه وكان في قصه لموضوع الرباط في المسجد الاقصى واللي هي كمان انا بعتبرها يعني بركه دعوه ستي اني لما قررت ادخل على المسجد الاقصى برباط تام ويعني احقق اللي ست طلبت مني اني انظف المسجد الاقصى، كنت بتمنى اني ارابط في المسجد الاقصى لو انظف قمامه، لو اعمل ايش ما كان بدي اخدم المسجد الاقصى بكل وسيله، طبعا كان معي شهاده البكالوريوس وكمان اجازه التجويد الاولى اللي حصلت عليها في المسجد الاقصى وانا حامل في حمزه تحديدا يعني كنت اداوم انا وحمزه مع بعض اول شيء وانا حامل فيه ست اشهر. ولدرجة اني لما كنت اروح على دار القران كانت الناس تستغرب مني اني انا عم بروح وانا حامل ومعي احمد صغير وانك يعني بالكاد تنجحي فمن فضل ربنا اني جبت 98 حتى مش بس نجحت نجحت بتفوق يعني استغربوا كثير بس انا كنت يعني على يقين بانه ربنا راح يفتحها علي يعني واجيب علامه كويسه فلما قررت اني اشتغل في هذا المشروع انا يعني تقدمت للعاملين بهذا المشروع وخبرتني الاخت المركزه المسؤوله عن هذا المشروع انه لا شهادتك بتلزمنا ولا انت عندك خبره ولا ولا يعني اي شيء من مقومات الوظيفه انا درس خدمه اجتماعيه والمشروع تقريبا يعني بده يدرس علوم فقه وشريعه ما عنديش خبره بالمره بس معي اجازه التجويد فكان في مقابله مع المسؤول وترجت المسؤوله المركزه من القدس انه ليجي المسؤول من الداخل الفلسطيني تخبرني فهي ما خبرتني يمكن نسيت يمكن لانه اعتبرت انه شهاداتي ما بتلزمش في هذا المشروع خاصه انه قالت لي في سبعه متقدمين والمتقدمين معظمهم بيحملوا شهادات الماجستير في العلوم في التفسير في علوم القران وما الى ذلك فبالصدفه عرفت من صديقه اللي كانت مقدمه في هذا المشروع كطالبه انه اليوم رح يكون في مقابله مع العاملين او مع طلاب العلم وطالبات العلم اللي بدهم يتقدموا لهذا المشروع فروحت هيك لحالي فرضت حالي على المشروع او على الاجتماع وانا سريعه يعني هذا الشيء كان في 2011 سريعه الحركه فبدات اساعد المسؤوله وانظم معها لانه كان عدد اللي جايين كتار يعني تقريبا 50 وحده وكان صعب عليها انها تسجل الاسماء وتنظم وتنقل ارقام الهويات وهيك فانا بسرعه 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 هيك عملت لها الاشياء ورتبت لها ونظمت لها وكل وحده ادخلها على الدور انتبهت علي بس برضه مش مقتنعه فيه يعني انه انت يعني خدمه اجتماعيه اسريه ما رح تلزمينا في الاقصى في التعليم انتبه علي المسؤول اللي هو مدير المشروع او المؤسسه فسال مين هاي حكت له هاي وحده جايبه جاي وجايبه شهاداتها وقلت لها انه ما في داعي يعني انه إلي يعني في عندنا موظفات كفايه وحابه تعمل مقابله يعني فقالها طيب خليها تيجي بديت اعرف عن نفسي وكنت سمعت تعريف كل الموظفات اللي قبل فلانه زوجة الدكتور فلان زوجة الشهيد فلان اخت الشهيد فلان يعني كل وحده عندها ما شاء الله تاريخ فلما وصل دوري قلت له أنا معي شهادة جامعة خدمة اجتماعية امتياز برضو الحمد لله حصلت عليها بامتياز وشهادة إجازة قرآنية امتياز وأعشق المسجد الأقصى فما أنه... أنهيت المقابلة بعد ساعة وصلت البيت الرقم هاتف من النصر بيتصلوا علي لي إنه إحنا بالناكي للعمل معنا بمشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى كمدرسة وكان أكبر نصاب حصص كمدرسة إلي مع اني انا اللي ما عنديش خبره وانا اصغر وحده فيهم كنت يعني كلهم معلمات كبار ولهم 20 سنه خبره في التعليم وفي المسجد الاقصى او في في اماكن عملهم الا انا الوحيده اللي ما كانش معي لا خبره كنت اصغر وحده فيهم وشهاده أي... كمان شريعه
1: هذا اي سنين هنادي اي سنه هذا الحكي
0: 2011
1: 2011 وشو يعني كان اسم ال... شو كان اسم المؤسسه في حينها
0: مؤسسه عماره الاقصى
1: مؤسسه عماره الاقصى
0: اللي هي كانت مسؤولة عن مشروع مصاطب العلم اللي عرفتونا وعرفنا العالم كله
1: من خلاله باسم مرابطات <تصفيق> هون هون أنا أنا قاعد بسأل أصلا عشان ندخل ندخل على القصة هاي قبل ما ندخل على المرابطات والمؤسسة أظن أنت لإنه نشأتك في الأقصى وقريبة من الأقصى فكان يعني اللي بنعرفه إنه تاريخيا كان هنالك يمكن اعتداءات بس مش بالحجم اللي موجود اليوم على الأقصى كانت فعليا اذا بيطلع في خبر يعني انه في مجموعه مستوطنين قربوا او جربوا يدخلوا بتقوم الدنيا فعليا يعني وقيل انه تاريخيا اصلا كان كان الحكي ما بمر ب ما بكون حدث عابر مجرد دخول الاقصى الان اه اه تراجع خليني احكي تراجع اه اه حاله ال, ال اه تراجعت حاله المقاومه خليني احكي وصار المستوطنين اكثر بي بي بدعم اكبر بحضور اكثر بقوه اكثر وبوقاحه اكثر وبنفس الوقت صار في ماسسه لعمل مقاوم داخل الأقصى من خلال مصاطب العلم ومؤسسة عمارة الأقصى ومؤسسات أخرى في حينها واللي هو بعدين أخذ طابع المرابطين أو المرابطات أو المرابطون في الأقصى واللي الناس فعليا عرفتهم فيها ما قبلها هنادي ما قبل المرابطين هلأ رح ندخلها بس ما قبلها كيف كان شكل صمود وشكل مقاومة أهل القدس باليوم يوم لاعتداءات لا المستوطنين وكيف كان شكل حمايتهم ودفاعهم عن الأقصى
0: لا إحنا نحكي عن المشروع أنه كان في 2011 قبل هيك كان الاقتحامات على المسجد الأقصى أقل وتيرة أكيد كانت الاقتحامات بتم بالتدريج كان الاحتلال بحاول يخدر الناس على فكرة قبول دخول مستوطنين للمسجد الأقصى يعني أنه يدخل مستوطنين على المسجد الأقصى فكانت الاقتحامات قليلة أكثر أقل كثير يعني كان عدد المقتحمين كتير أقل يعني أنا بتذكر كان بالكاد مرة بالأسبوع لنشوف اقتحام واحد شوي شوي صار اقتحامين في الأسبوع كان حتى الجولة الاقتحامية عبارة عن مقتحم واحد ويكون كتير خايف يعني ما يكونش داخل براحته حتى شوارع البلدة القديمة لما كنت أمشي زمان ما كنت أشوف مستوطنين وإذا شفت مستوطنين كان يكون خايف يركض ركض زي شوفنا اليوم إحنا إذا بنمشي بشوارع البلدة القديمة احنا بنشوف المستوطنين اكثر من من المقدسين الموجودين ونرى المستوطنين كلهم معاهم سلاح يعني مزودين بسلاح بنشوف شوارع البلدة القديمة في كل مكان في كاميرات يعني كيف موجّهت وجهك انت عم بتشوف كاميرات يمين شمال وراك قدامك في كل الجهات كاميرات فالاقتحامات على المسجد الاقصى قبل 2010 كانت كثير اقل ولكن في كان مخطط لتخدير المسلمين وتخدير المقدسيين بإننا نتقبل وجود المستوطنين فهذا المشروع لما بدأ كانت فكرته هي فكرة الشيخ رائد صلاح من هون أنا بوجه له تحية وهو في سجنه كان من أحد أسباب طبعاً. سجنه هو طبعاً. هذا المشروع لأنه لما نفكر بفكرة أنه يعمل هذا المشروع كان المسجد الأقصى قبل 2011 عبارة عن ساحات كانها ساحات يعني ساحات بلديه عامه بتشوف الناس عمالهم عم بيجوا السياح من باب المغاربه مستوطنين المسلمين بساعات الصبح بيكونوا في بيوتهم بيكونوا في اشغالهم في جامعاتهم في دراستهم الست في بيتها عم تشتغل الوقت هذا استغلوا الاحتلال بانه يصير في اقتحامات على المسجد الاقصى في ساعه الصبح خدر الناس قبل سنوات بانه يكون طبعا شرعنه الاقتحامات كانت مع بدايه دخول شارون على المسجد الاقصى في العام 2000 وبعدها طبعا. صارت الانتفاضه وخلال كل سنين من الألفين 2000 لل 2010 تحديدا كان في اقتحامات ولكن زي ما قلت لك كانت قليله كثير كان عدد المقتحمين كثير اقل. لما انتبه الشيخ رائد صلاح انه في اوقات ما بيكون فيها مسلمين في الاقصى. كان في داعي انه يكون في تواجد اسلامي كمان كان في داعي لاحياء مصاطب العلم اللي هي اصلا كانت موجوده من عشرات السنين، يعني مشروع مصاطب العلم من وين تسمى بهذا الاسم؟ من موضوع احياء مصاطب العلم اللي هي اصلا متواجده في المسجد الاقصى، فبدا المشروع بال 2010 للرجال ولما يفكروا يدخلوا او فكروا دخلوا العنصر النسائي كانوا شوي متخوفين من عده امور اللي هي ممكن يضيق عليهم الاحتلال ووضع المراه يعني مختلف وهذا الاشي يعني آه بهر العالم صمود المراه المقدسيه خلال هذا المشروع، كمان شيء ثاني آه كانوا خايفين انه الامراه عندها التزامات كثيره، ست البيت، عندها شغل البيت، عندها الاولاد، فما توقعوا انه تقدر الامراه انها تنسق وترتب ما بين شغلها في البيت ومسؤولياتها وما بين دوامها في مصاطب العلم اللي هو كان ببلش من الساعه 7 الصبح.
1: آه هنا بدي بدي كمان قبل قبل ما نتقدم اكثر آه بدي بدي اكثر هيك ارجع لما قبل 2010 كمان كمان مره آه آه يعني بوعينا وبوعي هلا المستمعين والمشاهدين وبوعينا جميعا آه الاقتحام فعليا كيف انت ذكرت اقتحام شارون قامت عليه انتفاضه يعني بهذا الشكل الان على مستوى على مدار السنين اللي بعدها صار في من يعني في منهج وفي تنظيم اكثر لاقتحامات الاقصى وبنفس الوقت لحمايتهم هلا في شكل من يعني من اشكال خليني احكي الضبط والقمع اللي مارسه الاحتلال على اهالي القدس واللي رفع التضحيه ورفع كلفه التضحيه ورفع كلفه مقاومه الاقتحامات في أشكال وفي شواهد إذا أنت بدك تمشي معي شوي هيكا بشو... تمشينا بشوارع القدس وتحكي لنا على مدار فعليا من 2000 ل 2010 شو اللي تغير بالقدس وشو استخدم الاحتلال أدوات ضبط وقمع مثل قبل شوي ذكرتيها قضية الكاميرات تحديدا كيف... كيف الاحتلال وصل لمحال رفع كلفة المقاومة وبنفس المقاومة والحفاظ على الأقصى وبنفس الوقت كيف اليوم وصلت عدد الاقتحامات لهذا العدد الكبير اللي بنسمع عنه
0: طيب خليني انا احكي لك الموضوع من من وجهه نظر ثانيه، لاني انا لما بدأت في في المشروع انا صرت كل يوم كل يوم كل يوم اجي على المسجد الاقصى والاحظ وتيره الاقتحامات والاحظ كيف تعامل الاحتلال مع المسلمين الموجودين في المسجد الاقصى، كيف بدا يتعامل معنا، كيف وصلنا لهي المرحله اليوم اللي احنا من اي سنين؟ من وقت المشروع
1: 2011
0: طب انا التنية. انا بس
1: اذا اذا بنمسك ما قبل 2011 إنه 2011 هاي رح نفرد لها كثير ما بعدها تحديدا الماسسه العمل بس ما قبلها كيف كان يعني عم بحاول هنادي اوصل للدافع لماسسه العمل اللي خلى الشيخ رائد صلاح واخرين ياخذوا قرار انه هنالك داع داعي حقيقي وضروره لتواجد الناس وتنظيم التواجد داخل الاقصى ما قبلها يعني اذا بتعطينا هيك مشاهد من ذاكرتك يمكن اكثر ما قبل 2011 بعرف شوي صعب بس جربي هيك بدي انعش ذاكرتك شوي اذا بتشاركينا منها صور ومشاهد.
0: يعني اكيد لما كانت الاقتحامات تكون في المسجد الاقصى قبل هيك الوضع كان مختلف اصلا ما كان هاي الاقتحامات اللي موجوده اليوم، اكيد المستوطنين لما كانوا ما كناش نسمع في في عمليات عم بتصير قبل ذلك يعني الاحتلال في هذيك الفتره ما كانش عم بيعمل اللي عم بيعمله اليوم. المسجد الاقصى او حتى اللي عملوا من بعد 2010 وال2011 هو كان كل هذه الفتره عم بيخطط كان كل هذه الفتره عم بيحاول وبيخطط لاشي رح يوصل له لمرحله معينه اللي هي وصل لها لليوم عشان هيك قبل هيك انا ما كان عندي يعني في ذاكرتي سوى انه بتذكر اني كنت اروح على المسجد الاقصى كتير. بتذكر اني كنت اشوف في اقتحامات بس كانت قليله بتذكر اني كنت افرد يوم في الاسبوع او في كل منطقه مثلا منطقه وادي الجوز كانت تروح على المسجد الاقصى يوم ثلاثه، منطقه شافاط تروح يوم احد، كل منطقه تروح يوم، بس ما كان في عندي الاحتلال هذه الجراه اللي وصل فيها اليوم. ما كان عندي الاحتلال هذه الاعتداءات اللي على ابسط شيء ممكن انه يحط شاب بالسجن سنوات، يعني الكاميرات اللي هي موجوده اليوم هي مضويه لصالح الاحتلال، مطفيه لصالح المواطنين المقدسيين المق... ال... الفلسطينيين اللي عايشين في هذه البلد يعني لو صار حدث معين إذا كان الشيء في في يعني في شاهد على المقدسي الكاميرا شغاله وبدي أقول لك شيء أنا عندي سبعة أربعة محاكمة نتيجة لحدث صار في الـ 2019 الكاميرا اشتغلت الكاميرا اللي باب سلسلة في البلد القديمة اشتغلت بساعة معينة دقائق معينة ولما انصاروا اعتدوا علي وضربوني للأسف الكاميرا ما اشتغلت وهذا حال كل المقدسيين الكاميرات بيشغلوها بس لصالح المستوطنين لصالح محكمة الاحتلال لصالح القضاء انه يقضي ضد يقضي بحكم ضدك مش علي فيعني 7 اربعة راح اتحاكم بتهمة اني عرقلت عمل شرطة وباني اه تعديت على المستوطنين وبالمقابل في الحقيقة هو اللي تعدي علي المستوطن وهو اللي ضربنا الشرطة
1: طب هنادي في كمان شغله هيك بكل مكان فلسطيني والعرب صاروا بيعرفوها بحكوا انه عن المقادس ال ال يعني بيحكوا عن المقادسه الجدعان دائما يعني بمعنى في اللحظه اللي بصير في خلال ولا في مشكله مع شب ولا في في المسجد الاقصى ولا كذا بتلاقي في هب كثير واسعه مباشره باتجاه الناس وحتى الناس دائما كانت بتقول الحشاش والسكرج بتلاقي اول واحد انه في شيء بتجاوز قضيه العلاقه مع الاقصى من باب التدين صحيح. هاي, هاي المشاهد كيف كان شكلها؟ يعني اليوم بشوف أنا فعليا حتى يمكن أضعف أضعف الإيمان مع رفع مع ارتفاع كلفة المقاومة أو التصدي للمستوطنين إلا أنه أنا بفكر من الفيديوهات اللي بنشوفها ما في مستوطن بمر من البلد القديمة من غير ما يتم إزعاجه يعني ما بمر بسلاسل بزناخة، ببهدلة، بكذا بس فعليا لازم هذا المستوطن يشعر دائما أنه تهديد كيف كيف صار هذا الاشي؟ شو رابط أهالي القدس بالأقصى بشكل أساسي؟ شو بعني
0: الأقصى بالنسبة للمقدسي ولكل واحد بيعيش في فلسطين مش وطن عادي مش وطننا احنا بس الفلسطينيين احنا منحس بالمسؤولية. اني انا موجودة في القدس نيابة عن كل النساء في العالم والمقدسي اللي بيعيش في القدس ما بحس انه هذا مجرد مسجد عادي ولا بحس ان القدس هي وطن ولا حاله بحس حاله انه هو مسؤول عن كل قمة محمد فعشان هيك بتلاقي انه من كل الفصائل باختلاف جميع الفصائل والاعمار يعني انا بتذكر كثير منيح في هبه باب الصباط لما كنت رابط على ابواب المسجد الاقصى لما الاحتلال بدا فكره انه يعمل بوابات الكترونيه كنت اشوف ناس عمري ما شفتهم داخل المسجد الاقصى، عمري ما شفتهم رابطين داخل المسجد الاقصى ولكن اشكالهم غريبه، حلقات شعرهم غريبه، لبسهم غريب والاغرب من هيك انه لما يصير موعد الصلاه بيعرفش القبله من وين، هذا دليل على انه بيصليش. يعني انا بتذكر مره سمعت شباب عم بيحكوا وقت الصلاه بيقول له ايه انا معيش وضو يعني انا بعرفش طب كيف القبله؟ طب معيش وضو فبيحكي له الشب خلص انت بتكثر سواد المسلمين تعال وقف حتى بدون وضو انه ما فيش مجال اصلا يتوضى من كثره اعداد الناس. هذا اذا دل على شيء بدلنا على انه قضيه القدس والمسجد الاقصى تجمع كل المقدسيين على اختلاف فصائلهم على اختلاف اشكالهم على اختلاف انتماءاتهم توجهاتهم لما صار في حدث يستدعي انه يكون المقدسيين كلهم موجودين بنلاقيهم كلهم ونفس الشيء على اي حدث بسيط مرور مستوطنين صارت مقتله جندي حاول انه يعتدي على على او يطلب منها انها طول هويتها او انه يعني يتحرش فيها باي طريقه بتلاقي الشباب المقدسي كلهم ويا ما في شباب اليوم في السجن بس بسبب انهم دخلوا بطوش مع شرطة الاحتلال بسبب انه مسك ولد صغير او حكى مع مرة او حكى مع حتى رجال كبير او حتى مع شرط.
1: اه يمكن يمكن تعرف طبيعة المعركة في القدس من كيف بعرفها من اصحاب ومن من القصص اللي بنسمعها الموضوع مش فعليا قرار انه انا بدي ادافع عن الوطن في مشكلة شخصية صارت يعني بمعنى انه مش مشكلة بس على مستوى دفاع عن الدين ولا دفاع عن وطن باليوم يوم في مشكلة شخصية ليه بتمد ايدك على الولد ليه بتقرب هون ترفع صوتك يعني حتى مشاهد التحدي فعليا اللي موجودة يعني هاي مش مشاهد اللي هو في واحد اللي هي الهيبة ولا الهالة ولا انه زي مثل خليني احكي مرور الناس على الحواجز في الضفة في اشي باليوم يوم بظن بينقلب عكس كيف الاحتلال بده إنه الاحتلال بده الناس هذه تخضع اكثر بس اللي قاعدين بنشوفه سنة بعد سنة يعني هو آه العكس. ال... العكس تماماً و... وانت قاعدة بتحكي إحنا حكينا على شارون إنه لما دخل كيف صار فعلياً قامت الدنيا بانتفاضة وقت حتى هبت أبو خضير إنه الاعتداء على طفل صغير في القدس ما مر هو فعلياً قامت الدنيا فلسطين كلها قامت وقتها من وراء فعلياً كيف كيف تم نهوضه
0: طبعا. حتى في انتفاضة السكاكين لو شفت أشكال الشباب اللي استشهدوا يعني أنا طلعت على عدة مؤتمرات في السنوات الأخيرة كانوا يسألوني دايماً يعني إحنا منشوف صورة الشباب المقدسي شكله البراني يعني مش ملتزم طيب كيف هذا الشب عمل عملية؟ قلت لهم لأنه هودوا الشكل ولكن ما هودوا القلب ما هو دو الحب لهذه المدينة ما هو دو أنه المسجد الأقصى بالنسبة لنا عقيدة فعشان هيك لما بتشوف شكل شاب بحلقة شعره بطريقة لبسه بيفكرونا أنه يعني إذا كانت أشكالنا هيك أنه إحنا لا مش منتميين للقضية لا مش عارفين أنه أكثر الناس أو معظم الشباب اللي عمل عمليات في فترة انتفاضة السكاكين أنت تطلع على صورهم تعرف أنت من وين هم من جايين
1: طيب هنادي المرابطات هلأ عرفنا، عرفنا السياق اللي اجوا فيهم. خلينا نحكي هيك والوضع العام. إيش كان عددهم لما بلشوا؟ بما أنه أنت كنت من الجيل الأول.
0: أنا مش من الجيل الأول بس. أنا شاهدت ولادة هذا المشروع تماما حتى نهايته. لقيت بالعمل فيه كمعلمة. وبعد سنة صرت مركزة لهذا المشروع. مركزة بمعنى يعني بنفذ الأعمال في الميدان كلها يعني. بما معناه يعني مسؤول عن المشروع في الميدان، عن تنفيذ أعمال المشروع في الميدان فهذا المشروع يعني بدأ في العام 2011 للنساء، للعنصر النسائي كان عدد النساء فيه 50 امرأة اللي هو أنا قابلتهم في... لما أنا قابلت المدير يعني في نهاية عام 2015 بعد ما حضروا الاحتلال كان عدد المرابطات فيه 650 مرابط بيتوزعوا في كل المسجد الاقصى في مصاطب المسجد الاقصى كامله، كان المسجد الاقصى بيعج في في اعداد النساء، اصلا هذا المشروع يعني ما كان هو فقط مشروع مصاطب علم، يعني انبثق عنه مشاريع كثيره منها للصبايا، منها للاطفال، منها للنساء، يعني كان الشغل عليه كثير كبير المشروع. يعني وبعد... الام اللي معها اولادها كنا نستغل وجود اولادها باننا نعمل لهم مخيمات صيفيه فتره الصيف عشان ما تقول ما بقدر أرجع عشان معي اولادي فعملنا لهم مخيم لحال، والصبايا اللي كانوا يشتغلوا او اللي كانوا طالبات معي في هذا المشروع اعطيناهم دورات كيف يتعاملوا مع الاطفال وكيف عملنا لهم ورشات عمل عشان يتعاملوا مع الاطفال في فتره المخيم الصيفي، استغلينا الكوادر الشبابيه اللي عندنا الستات اللي عندهم قدره على انهم يتعلموا علمناهم معالم المسجد الاقصى فصار اي ضيف يجي من برا نخليهم يشرحوا له عن معالم المسجد الاقصى، فصار هيك يعني في تفاعل كثير كبير في المشروع، العدد اللي 650 هذا بس العدد الاصلي غير اولادهم والناس اللي كانوا يجيبوها.
1: طيب من 50 ل 650 خلال كم صار العدد؟ من 2011 لل
0: 2015
1: من 2011 لل 2015، ومن 50 ل 650 كانت هذول النساء المقدسيات ولا كان في كمان جزء اعتماد منه على على مناطق 48؟
0: في الحقيقه في الاول 50 معظمهم من اهل البلد القديمه بس لما وصلنا عام 2015 كان معانا مش بس من الشمال الفلسطيني ومن الجنوب من بير سبع من النقب من رهط من اللقيه من يعني انا صرت احفظ حتى اسماء من الداخل الفلسطيني من عرابة البطوف من الناصره من كتير اماكن كان يجي من كابول من كفر كنا من كفر قاسم يعني كان معانا بالمشروع يعني تقريبا اكثر من 25% من النساء من اهل الداخل الفلسطيني وأنا بحكي هذا الإشي كان تحدي كبير بالنسبة لهم. لأني إذا أنا ساكنة في القدس في وادي الجوز كانت تحتاج مني طريق مثلاً عشر دقائق مشي. اللي ساكنة في ضواحي القدس كانت تحتاج منها الطريق مثلاً نص ساعة أو ساعة بالباص. ولا حد ما توصل للمسجد الأقصى اللي ساكنة في عرابة البطوف بدها ثلاث ساعات. بالباصات كان ييجوا بالحافلات من بيوتهم قبل صلاة الفجر. ويوصلوا قبلنا على المسجد الاقصى، قبل الساعة 7 اكون لقيتهم في المسجد الاقصى، يعني استغرب انه قد ايش ربنا معطيهم طاقة انه يوصلوا قبلنا احنا اهل القدس ويروحوا بعد الساعة 3 طب امتى روحوا؟ امتى وصلوا البيت؟ إذا بتحتاج الطريق منهم 3 ساعات، امتى ارتاحوا عشان يستعيدوا نشاطهم لثاني يوم ويوصلوا كمان مرة من جديد قبلنا.
1: هنادي قد ايش كانت نسبتهم من المرابطين؟ تقريبا حكيت
0: لك تقريباً 25% من أهل الداخل الفلسطيني للنساء، الرجال ممكن يكون أكبر.
1: لا عم بقصد مجموع المرابطات في 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 خليني احكي بـ 2015 لما كانوا 650، إذا بدنا نعمل نسبة وتناسب بس كان ما بين المرابطين والمرابطات
0: المرابطين والمرابطات قد كان عددهم
1: 50% تقريباً للصدفة
0: يعني إنه بآخر مراحل قبل ما يعني تحضر المؤسسة كان عددنا بحدود 1200 ل 1250 مرابط ومرابط
1: وكان عدد يعني فعليا اكثر بتحكي انت على الصبايا انا بحكي هدول اللي
0: يعني كانوا يعني مسجلين رسميين كطلاب وطالبات مساطب علم طبعا هم كانوا يعني بيتعلموا في نفس الوقت كمان بيتصدوا وبيتحدوا للاحتلال يعني يعني لو بتسالي على جانب مفهم. التعليم راح تنصت كثير للمراحل اللي وصلوا لها يعني
1: طب عندي عندي سؤال أنت ما بين يعني على فكرة هي معلومة مفاجأة شوي يعني بظن مهمة اللي هو قضية أنه عدد النساء في يعني عدد المرابطات 50% وأكثر لأنه بتقولي لي 1200 1200 أو 1250 يعني ممكن تكون 50% أو 50% وشوي يعني كان من, من مجموع المرابطين وبظن كمان يمكن حتى على الأثر من خلال أنت شو بتحكي أنه النساء كانت تيجي وبتجيب ولادها معها بتجيب بناتها معها وبتجيب يعني جزء من عيلتها معها بس الزلمه بالعاده بيجي يعني يعني بيجي يعني بالاغلب بيجي لحاله ففعليا في اثر اكبر خليني اسالك سؤال المرابطات بشو تميزوا عن المرابطين على مستوى هل... باليوم يوم وفي المواجهه هلا
0: هل... يمكن لو كنت تشوف الفيديوهات كنت تحس انه المرابطات في الاول يعني النساء في الاول ودائما كانوا يتسالوا وين الرجال لا، من الرجال موجودين حقيقة وبالعكس من الرجال كانوا في السجون فيه منهم يعني إحنا ما انحبسنا لفترة طويلة إحنا انحبسنا فترة التحقيقات أسبوعين، عشر أيام 12 عشر يوم أكثر حدا فينا يعني نحبس لحد عشرين يوم وحد عشرين يوم بس الرجال، الاحتلال كان كان بيتعامل معنا شوية بتحفظ بعدين لما لقى انه احنا لا الاثر كبير وصرنا مش بس على مستوى الرباط في الاقصى ولا حتى الرباط على ابواب المسجد الاقصى، صرنا صار رباطنا وصل عالميا، صرنا نوصل رساله عالميه، صرنا النادي الاعلام يجي يفضح جرائم الاحتلال، بل وصرنا كمان احنا نسافر على البلدان اللي برا عشان نوصل رساله القدس وعشان نحكي عن معاناه المقدسين، نكشف جرائم الاحتلال حتى عالميا، يعني انا صرت اشترك مؤتمرات خارج البلاد في تركيا في اندونيسيا في الاردن في البحرين في الكويت هون الاحتلال لك لا ما تعملها زي الرجال ما تعملها معاملة مختلفه لازم تعملها زي الرجال لا واكثر عشان تربي غيرها في
1: طب انت 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 من كيف تحكي عن بتقولي لانه دور دور المرابطات برز لتعويض دور المرابطين او تراجعهم او او القمع او الاعتقال اللي صار عليهم يعني بمعنى بعد 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 ما تم اعتقال مجموعة وعدد وقمع مجموعة من الأسماء من المرابطين كانت فعليا هون ظهر المرابطات أو دور المرابطات أكثر بهذا الشكل عم تحكي؟
0: طيب أنا بدي أحكي سر يعني هو شو السبب أنه الاحتلال أكثر شدد على المرابطات؟ في الحقيقة المرابطة بتقدر تتخفى بعدة أشكال يعني لما كنا نتصدى للاقتحامات كان الاحتلال في البداية يحاول يصورنا باشكالنا فلما اجي اطلع من الاقصى يقول فلان اللابس جلباب مثلا خمري اللابسه حجاب زهري لابسه كذا صار يميزنا من حجاباتنا صرنا احنا ننتبه فخيطنا لباس كلنا زي بعض اللي هو لباس لباس صلاه كلنا زي بعض فصار ما يميزش كثير كلنا لابسين زي بعض نفس اللون كلنا اسود لابسين وخاصه خاصه عند المنطقه الشرقيه اللي هي اليوم العالم عم بسمع كثير عن منطقه باب الرحمه مين السبب كان وراء انه يكشف ان الشيء اللي عم بيصير باب الرحمه الا انه النساء كانت اكثر جراه انها لما تعمل حلقه علم تسويها عند باب الرحمه بالذات تسويها عند المنطقه الشرقيه توقف النساء وهم لابسين كلهم زي بعضهم بوجه المستوطن لانه احنا بنعرف انه في في عقيده اليهود المتدينين انه اذا وقفت المراه امام المستوطن في خلال صلاه وطبله الصلاه, الصلاة فهو بتنكد كان يتنكد انه ليش هدول المسلمات واقفين قدامي حتى لو عم بيتعلموا كنا نتعمد نحمل القران ونمسكه ونبدا نقرا فيه فهو ينجن من صوتنا واحنا عم نقرا قران كنا نتعمد لتمر جوله اقتحامية ان نكبر بصوت عالي فكانوا يتقاتلوا الشرطه والمستوطنين مع بعض انه ايش هدول شو عم بيعملوا يعني هدول هون فبدا الاحتلال اكثر فينا بدا يلاحقنا اكثر واحنا بدينا كمان يعني نتطور في الابداعات شويه كنا نخيط طقم صلاه ونخبيهم بالمسجد الاقصى في داخل المصلى المص... احدى المصليات نلاقي ان الضابط على الفجر سرقهم عشان ما نقدرش نلبسهم فصرنا كل واحده تخبي طقم الصلاه بلباسها يعني في داخل لباسة أو وتلبسه من تحت عشان لما تدخل على الاقصى ترجع تلبسه بالعكس صاروا يتفحصونا حتى على الابواب صرنا نعمل خمارات للكل علشان نقابل الكل عشان ما يكشفوش وجوهنا صاروا يوقفوا جنبنا عشان يسمعوا صوتنا فيميزوا صوت هنادي من صوت سميحه من صوت نفيسه من صوت خديجه من صوت فلانه يعني الاحتلال تدرج شوي شوي معنا لما نوصل بال2015 انه طفح الكيل فيش مجال غير انه يطلع كل المشروع عن القانون اللي هو كان قانوني في بدايته وكمان يحضر كل الحركه الاسلاميه اللي كانت راعيه هذا المشروع
1: ما قبلها ما قبلها رجعيني معلش مره ثانيه بسياق مختلف لقضيه اللي هو تراجع المرابطين او تمكن الاحتلال من المرابطين وبعدين ظهور المرابطات اكثر لما بنحكي عن المرابطين وبنحكي عن المرابطات كانوا فعليا بيتبعوا لنفس القياده او نفس المسؤولين او نفس التوجهات ولا كان في قياده نسويه او قياده نسائيه خاصه في المرابطات
0: انا كنت اقود المرابطات انا كنت اقود المرابطات وكانوا من اكثر استجابه بحس يمكن اكثر جراه لانه ما كانش يوقع عليهم عقوبات زي هذا
1: اعتراف هنادي هذا ما هو
0: خلص يعني مره سنين ويعني اخذت عقوبتي انا ذاك في ذاك الوقت يعني ويعني بطل في مشروع اصلا عشان يحسبني الاحتلال عليه ولكن كان عارف عارف تماما يعني كان يضحكوا على شكل سياح وفجاه يجوا يكشفوا عن هويتهم قدامي ويقول لي ان احنا بنعرف عنك يعني بنعرفك يا ام محمود مش ام حسين، ويعني في الاعتقالات اللي اعتقلتها يعني كانوا يحكوا لي هذا الشيء انك انت رئيسه المرابطات واللي تسيريهم، بتوجهيهم بتعطيهم اوامر بتنظمي هذا هذا الترتيب وهذا هذا التصدي اللي كان يصير مع الاخوات في المسجد الاقصى، فعشان هيك يمكن كان النساء اكثر جراه. يمكن ظهورنا على الاعلام وظهور المرابطات وقدره المرابطات بالظهور الاعلامي يمكن هذا ايضا سبب من الاسباب اللي خلت العالم تعرفنا اكثر يعني ما بتشوفش مقابلات كثير مع مرابطين بينما لو بتحط انت المرابطات بتلاقي المرابطات كثير بتحكي اشتراك المرابطين حتى عالميا في مؤتمرات بتلاقيه كثير اكثر يمكن لكون حساسيه موضوع المراه اكثر يعني من موضوع الرجل الاعتداء يعني لما يعتقلوا رجال سنه ويعتقلوا مره اسبوع كان الخبر كثير بيفرق يعني أنا مرة اعتقلوني مع 15 شاب كتبوا اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني ومعها 15 شاب يعني كأنهم ولا إشي هذول ال 15 شاب هم اعتقلوهم معي ولكن حتى الإعلام بينظر للمرأة بطريقة مختلفة العالم بينظر للمرأة بحساسية أكثر فعشان هيك ممكن إنه هذا كمان من الأسباب اللي أدت لظهور دور المرابطات اكثر او بروز مع انه القياده هي وحده يعني المسؤول عن المشروع واحد نظره المشروع واحد المشروع وحده توجه مشروع واضح بس يمكن احنا تعاملنا وتعاطينا مع الاقتحامات كان مختلف شوي اكثر جرأة لان كنا نقدر نخبي حالنا
1: انا انا واضح لي انه انتم كان في عندكم مسارين يعني في مسار اثبات ذات على مستوى يعني بالمعركه حتى هو مش تعويض مش تعويض دور الرجل في في شيء حتى بالصور هنادي كنا منشوفه دائما نتساءل انه بطبيعه الرجل الفلسطيني او المقدسي اكثر لسه اللي هو يعني ب يعني مش مقبول فكره انه في يعني في ست او في صبيه واقفه قدامه يعني هاي رح نحكي عنها اكثر هلا بس انا فعليا في مسار بفكر كثير مهم من خاض على مستوى تنظيم يعني بشكل باليوم يوم لتحقيق قوه ما خاصه بالمرابطات كيف انت عم تحكي لي يعني كان في خيادة خاصة. يعني هذا عكس ما كان يقال انه 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 المرابطات فعليا حتى قيادتهم بالنقاشات النسويه خلينا نحكي او نقاشات المراه انه قيادتهم بتكون حتى من قياده المرابطين او او كذا، وفي مسار ثاني اللي هو مسار اثبات يعني شيء باليوم يوم يعني بظن هاي معركه بينكم وبين الرجال هلا راح نفرد لها، 2015 هنادي شو ساوى الاحتلال فيكم؟
0: يعني 2015 في الحقيقه هو كان كل هذيك الفتره يحاول انه يعني يتدرج شوي شوي معنا، فكره انه تعتقل المراه هذه كانت موضوع مش سهل. في الحقيقه في البدايه ما كانش موضوع سهل يعني لما كان يعتقل واحده من النساء كان اهل يتصلوا اخوها يتصل زوجها يتصل مش الكل كان يتقبل هاي الفكره الاحتلال كان كثير مكيف على هذا الموضوع لانه يعني انه زوجتك في مركز الشرطه وفي الاشله وتعال خد زوجتك شوي شوي النساء اللي ثبتت حقيقي واللي قدرت انها يعني ضلها صامده خلال هذه الفتره خلت الاحتلال يغير من طريقه عقوبتنا كان في البدايه يعتقلنا ساعتين ثلاثه ويطلعنا بعدين صار يعتقلنا ساعات اطول بعدين صار يعتقلنا ليله ويوم يعني حطنا ليله في السجن وبعدها يوم بعدين صار يهدد اهلنا بعدين صار يهددنا في التامين الوطني والتامين الصحي بعدين صار يبعدنا عن المسجد الاقصى بعدين صار يعني شوي شوي تدرج الاحتلال لحد ما وصل معنا لمرحله انه لما ابعدنا صار في مجموعات كثير كبيره من المبعدات، المبعدات ما عادوش في البيت، مثلا هي بتعمل مشاكل، هي بتخلي النساء تكبر، هي بتخلي النساء تعمل ضجه في منطقه معينه او انها تتصدى لاقتحام او تمنع صلاه مستوطنين او تمنع اشياء معينه اللي كانت تصير داخل المسجد الاقصى من اعتداءات. الاحتلال بدا شوي شوي معنا وصل لمرحله انه لا خلص المبعدات اللي ابعدنا فكرنا نطلع برا الاقصى وانتهى الموضوع لانه رسالتنا برا الاقصى صارت اقصى اقوى جدا صارت رساله عالميه عملنا لباس خاص وكتبنا عليه باللغه الانجليزيه انا مو بعد عن المسجد الاقصى وعملنا بوستر كبير وكتبنا على اوراق كنا نوزعها للسياح وهم من طالعين من باب السلسله لانه الباب اللي بيطلع منه المستوطنين والسياح وحاطين بوستر كبير بالشارع مكتوب عليه انا مو بعد عن المسجد الاقصى اذا بدك تعرف ليش اسالني فيجوا الأجانب يسألونا ليش أنتم مبعدين عن المسجد الأقصى؟ كنت أتواصل مع الإعلام عشان يجي يغطي أخبار الإبعادات ويشوف إنه في نساء مبعدات على المسجد الأقصى، فإحنا هون بدينا نكشف الإحتلال. الإحتلال شاف إنه المبعدات على أبواب المسجد الأقصى مش أقل خطر من جوا، لأن جوا كان يشغل يشغل ورانا شرطة ومخابرات يلحقونا، صار يشغل برا الأقصى على أبواب جوا الأقصى وعلى محيط البلدة القديمة. صار مش قادر علينا صار شغله كثير مضاعف اكثر. لما يطلع المستوطنين من باب السلسله كنا نفس ما نعمل جوا الاقصى نعمل على ابواب الاقصى فيصير في اشتباكات بيننا وبين المستوطنين وتصير الشرطه بدها تحل الاشتباكات وتصير بدها تعتقل من منا النساء ويصير يعني شغل مضاعف اكبر فقرروا انهم ايش؟ يلغوا هذا المشروع لانه يعني انت بتنظيم بتنظيم معين او بمؤسسه معينه في وجود وتواجد الزامي في هذه المؤسسه، ففكر انه هو اذا خلص هذا المشروع وألغى نهائي راح يتفرق الجمع وتنتهي هذه ينتهي هذا الرباط وتنتهي هذه المصاطب وينتهي الرباط اللي على الابواب وتنتهي كل هذه الامور، ولكن هو ما عرفش انه هو عمل شيء اللي خلى رساله القدس وخلى ايه توصيل رساله القدس عالميه اكثر
1: حتى, حتى على الرغم طب.
0: انه ما مرابطين كثير اليوم بالمسجد الاقصى بس الناس كلها
1: بتعرف شو عم بيصير. هذا 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 اللي بدي اسالك اياه فعليا على مستوى يعني القضيه وتوسعها وانتشارها في كل مكان وصلت وسمعت في كل مكان بس الدور اللي كنتوا بتعملوه داخل الاقصى مين بيعمله اليوم؟ يعني فعليا دور التواجد، دور المصاطب، دور هل فعليا رجعنا فرضا رجعنا للحاله اللي هي ما قبل التنظيم وما قبل مؤسسة التواجد في الاقصى وصارت الناس يعني بتشعر بشكل فردي انه هي لازم تروح لازم تاخذ اولادها وتحضر بشكل فردي ولا دائما فعليا في حالات او في محاولات متجدده لتنظيم مؤسسات اخرى او خلق فعليا اشكال اخرى؟
0: الاحتلال ما مؤسسات في القدس ما خلى مؤسسات مش يعني المؤسسه اللي كنا احنا ندرج تحت اسمها هي مؤسسه من الداخل الفلسطيني يعني حتى مش مؤسسه من القدس لانه من هداك الوقت اصلا ما كان في مؤسسات كثيره في القدس بس الاحتلال بالخمس سنين الاخيره تقريبا نسف كل العمل المؤسساتي في القدس هلا اليوم شو الوضع اليوم الاحتجاجات اليوم صارت كثير اكبر عدد المستوطنين كثير اكبر في كل اقتحام عدد الجولات اللي بتدخل خلال اليوم واحد اكبر لا والاكثر من هيك انه اليوم احنا بتذكر انا في 2011 12 13 كان في شهر رمضان ما يتجرأش مستوطنين يقتحموا الاقصى في العشر الاواخر من رمضان لانه تعتبر ايام فيها كثير تواجد مسلمين اليوم حتى مع تواجد كل هاي الاعداد من المسلمين حتى في ليله 27 رمضان ثاني يوم الصبح بتكون المسجد الاقصى ملان وعلى الرغم من هيك رح لقينا يعني الاقتحامات عم تكثر اكثر واكثر وخاصه اذا واكبت اعيادهم يعني اذا كان في يوم عيد عندهم وثاني يوم ليله القدر الصبح يعني في صباح اليوم اللي بعده بتلاقي في كثير اعداد كبيره من المستوطنين ليش؟ لانه الاحتلال زاد من أو تغول أكثر بالمسجد الأقصى، زاد أعداد المستوطنين أكثر وبالمقابل زاد أعداد الشرطة أكثر. الناس اللي اللي بتتواجد اليوم في المسجد الأقصى هي بتتواجد بشكل شخصي على مسؤوليتها الشخصية. حتى دور القرآن الموجودة في المسجد الأقصى ممنوع الدرس على الساحات برا، يعني اللي بده يتعلم القرآن بس ينزل داخل المكتبة الخاتونية أو داخل دار القرآن أو داخل المسجد المرواني. مش باب الرحمه، باب الرحمه موضوع ثاني، اللي بيتعلم فيه معناته بده يتعرض للاعتداء والاعتقال. فالناس اللي عم تتواجد اليوم بالساحات هي عم تتواجد على مسؤوليتها الشخصيه. ما فيش اي عمل مؤسساتي ابدا، ما فيش اي قدره ولكن احنا عم نوعي الناس وممكن عم نعمل شويه اشياء اللي من ضمنها مثلا من ضمنها مثلا نعمل مقلوبه ندخلها على الاقصى ونقول للناس تعالوا مقلوبه في الاقصى.
1: خليلي المقلوبه انا لا اخر شيء هاي هاي متعتي الشخصيه انا اصنع عشق المقلوبه هلا هلا بنحكي عنها كمان كمان شغله اثر اثر الناس اللي موجود اليوم مقارنه ب ب بالدور اللي انتم كنتوا بتعملوه بالاثر اللي كنتوا بتعملوه بشكل منظم شيء جدا شيء محبط ولا شيء بدعيك للتفاؤل خليني احكي اللي حتى بشكل المبادرات الفرديه واهتمام الناس و وهيك محشاره باحباط او سعره ب... ب
0: يعني على الرغم من قله عدد الناس اللي هي اليوم عم تتواجد في الاقصى بس والله هاي القله القليله اللي بتوقع انه اللي ذكروا في الحديث طائفه من امتي يعني هم من عدد قليل صح بس عن جد هم من الثابتين عن جد هم من اللي بيراقبوا مسؤوليتهم الشخصيه اللي هم مش ضمن اي مؤسسه ما حدش بيلزمهم ما حدش بجبرهم انهم لا يتواجدوا الساعه سبعة ولا يتواجدوا الساعه خمسة ولا يتواجدوا في اي وقت عدد قليل مضبوط قدام كل هذا التخطيط اللي عم بيخططوا الاحتلال قدام كل هذه الاقتحامات اللي قدامهم صح عدد قليل ولكني مستبشره خير لانه النصر وحمايه المسجد الاقصى مش بس هذول المجموعه اللي موجوده حاليا في المسجد الاقصى، يعني الاحتلال دائما بفكر انه اذا حشر اهل القدس واذا فضل المسجد الاقصى واذا فرغ مدينه القدس واذا فرغ عقول اهل هذه المدينه من خلال نشر المخدرات او زرع الفتنه والجريمه اللي عم بيعملها بين بين المقدسيين انه خلص يعني قدر يستولي، لا احنا عم نوعي الجيل، عم نعد الجيل، عم من عد ليوم قريب رح يكون وانا متاكده اني رح يكون هذا اليوم على زمني يعني في وقتي حتى مش لسه على وقت ابنائي يعني انا مش بس متفائله انا متفائله لدرجه اني رح اشهد هذا اليوم لاني شهدت بروفا على هذا اليوم على فكرة. بروفه هذا اليوم كانت يوم تفتح المسجد الاقصى وقت هبت البوابات الالكترونيه لما انا شفت كيف الناس كلهم التفوا بشكل على يعني على على كلمه واحده ما حدش ناداهم لما المسجد الأقصى بيوصل لمرحلة خطر أو المسجد الأقصى بنادي رح تلاقي الناس من كل مكان في القدس وفي الضفة وفي الداخل الفلسطيني فيعني الاحتلال مكيف حاله أنه هيني عم بقتحم الأقصى وهيني بسرح رح وبمرح وهيني طلعت المرابطين وهيني فرغت المسجد الأقصى بس لما نادى الأقصى وأكثر حدث ربه هو الاحتلال في البوابات الإلكترونية يعني لما نسوى البوابات الإلكترونية حاول يعملهم زي ما عمل في المسجد الإبراهيمي في الخليل إنه حط بوابات إلكترونية أسم المسجد 60% لليهود 40% للمسلمين أو قاتل اليهود أو قاتل المسلمين هو عملوا نموذج عشان يطبقوا في المسجد الأقصى بس لحد اللحظة هاي ما قدر يحقق ولا شيء والدليل إنه لليوم مع الرغم من كل هذا ما قدر الاحتلال لا يحط حجر ولا يقيم حجر ولا يعمل فعليا تقسيم مكاني في منطقه معينه او تقسيم زماني في وقت معين انه خالص لليهود وان حاول يقتطع يعني اجزاء او انه يعمل مثلا في احدى المرات مثلا اغلق المسجد الاقصى بالكامل وتهبت البوابات الالكترونيه لما صارت العمليه اغلق المسجد الاقصى بالكامل بحجه انه صار يعني العمليه على ابواب المسجد الاقصى ولكن هذا كله بيعطينا امل انه الاحتلال مش بيعطينا امل بيعطينا تفاؤل انه القريب ان شاء الله خير
1: ان شاء الله ان شاء الله عن قريب عن قريب كثير، هنادي أه بدك تساعديني بشغله هلا. أه بالعاده انتم بتتعرضوا لكثير عقوبات وبتتعرضوا لكثير قمع، كثره الاخبار يمكن اللي بتطلع عنكم وعن قمعكم خلتنا نتعود عليها وخلتنا نتعامل معها انه خبر كثير عابر، وانا هون شوي عم بحكي عن حالي وعن كثير ناس تشبهني لك هلا صارت معي وانا عم بعد للحلقه معك يعني. أه يعني فعليا أنه منع فلان من الصلاة ابعاد فلان سحب الهويه التفاصيل هذه من كثر ما ذكرت يمكن احنا اعتدنا عليها ونتيجه فعليا انت كيف حكيتي اللي هو نتيجه الاحباط اللي تسلل في قلوبنا يعني يعني كنا محتاجين حادثه او او فتره مثل فتره البوابات عشان نرجع فعليا نتفائل ونشوف القصص اللي شفناها يعني نرجع ب بتحرير الاقصى مره ثانيه بتحرير فلسطين مره ثانيه مش تحرير الاقصى بس يعني هي برافو مش للاقصى فقط انا بفكر كانت إش كثير عابر للقدس والاقصى. أه أه انا انا بدي تساعديني اتواصل مع العقوبات اللي 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 صارت عليك بشكل شخصي. وساعديني كثير لانه بس خليني هيك يعني ساعديني قد ايه كان الإشي مؤلم، قد ايه قد ايه كان الإشي حقيقي اثر، قد ايه منع فعليا، وعرفيني على اشياء بتشبه انه وانا قاعد بدور هنادي ف فصديقة بتقول لي انه اسأل هنادي عن شو يعني الإبعاد عن الأقصى بتقول لي أنا إذا أبعدوني عن الأقصى يعني, بـ 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 يعني بقدرش, بقدرش أتخيل وبعدين تحكي لي وأنا قاعدة بحكي لك هذا الحكي وعيني بدها تدمع لأنه مش قادرة تتصور فكرة الإبعاد عن الأقصى. هذا شيء أنا بفكر الناس اللي خارج القدس أو خارج يعني أو اللي ما شكلت علاقة مع الأقصى كيف أنتم شكلها ما بنعرفه وما بنعرف نتواصل معه. أنا علاقتي بالأقصى فعليا هو المكان الرمز الوطني والمكان للتصدي وكذا واللي أنا رحت عليه برحلات مدرسية وبعدها برحلات أخرى يعني. يعني بهذا الشكل بس انتم باليوم يوم انا استغربت حتى وانا قاعد بسمع لانه في شكل تواصل مختلف تماما مع الاقصى، هو مش بس مواجهه هو في تواصل عاطفي وحسي بشكل بشكل كثير عميق وفكره الابعاد عن الاقصى مش مجرد عقوبه عاديه اللي هو بتمر 20 يوم يعني ابعدوك عن الصلاه فبتروح تصلي بجامع ثاني، يعني مش بهذا الصوره. احكي لي يعني عن خليني اسال هيك احكي لي عن اقصى العقوبات اللي المتك فعليا قد تكون على مستوى ماده عاديه بس بس يعني المتك واثرت فيك.
0: والعقوبات كثيره هي الصراحه بس اقصى عقوبه يعني انا رح اذكر لك كل العقوبات وراح اذكر اكثر وحده الم الما بالنسبه إلي واللي انا ما بنساهاش واللي انا يوم القيامه يعني راح راح اطالب بمظلمتي الاعتقالات كانت كثيرة يمكن الناس زي ما قلت صارت بالنسبة لها خبر شبه عادي إنه يعتقلوا النساء زي ما خبر اقتحام المسجد الأقصى صار على الشريط الإخباري عادي يعني. وقد اقتحم المسجد الأقصى اليوم قبل عشرات المستوطنين بحراسة صهيونية هذا هو الخبر لمرأة اعتقال المرابطة المقدسية فلان. اعتقال عشر فتيات اعتقال فتيان أطفال وما إلى ذلك ولكن احنا اهل القدس اللي عايشين الحدث واللي عايشين الالم واللي عايشين المعاناه بالنسبه لنا يعني العقوبات كانت مؤلمه علينا. يعني مثلا انا من 2011 لليوم تم اعتقالي اكثر من 62 مره. بيتي هذا اللي انا عايشه فيه اللي هو كله غرفتين غرفه قاعده. تم اقتحامه عشرات المرات لدرجه ان الاحتلال لما بغير اشي يعني بغير زاويه في البيت بيعرف. لأنه حفظ البيت يعني حفظ محتويات البيت يعني في السنة الأخيرة سنة 2020 اقتحموا بيتي خمس مرات خمس مرات خلال السنة يعني أنا صح بطلت أعزل صيفي وشتوي زي ما النساء بتعزل بالصيف والشتاء لأني صرت أحس التعزيل هذا يعني بيجي هيك من الله لحاله يعني بيجي الشرطة بكسر البيت بيخلع البيت وبيروحوا أو بياخذوني يعني بيعتقلوني معهم يعني فصار موضوع تعزيل البيت بالنسبه لي يعني او اقتحام البيت يمكن لاني انا بظهر كمان انه انا مش يعني مش مكترثه كثير في اقتحام البيت لاني رتبت البيت ورجعته تاني يوم زي ما كان ورجعت على رباطي ورجعت على الابواب ورجعت بحياتي العاديه ما ما هزني هذا الموضوع كثير، اعتقال 62 مره 8 او تسع مرات انحطيت في السجن فيها منعوا عني العلاج انا وزوجي وابنائي لمده سنه ونص، تخيل انك انت ابنك مثلا احدى المرات يعني ابني انفتح راسه في المدرسه جبينه، بدي اقطب له راسه مش عارفه بانه مستشفى لانه كل المستشفيات تبع له كوبات اللي هو صندوق المرضى الاسرائيلي اللي احنا مجبورين نكون يعني بنتعالج فيه عشان نحافظ على الهويه المقدسيه، منعوني من السفر ثلاث سنين وراء بعض بعدين سمحوا لي سنه في السنه سافرت فيها لأندونيسيا اندونيسيا ولا تركيا ولا البحرين ولا الكويت ولا الاردن ولا لا لا لما وصلت بدي اروح على اسبانيا منعوني من السفر اليوم انا لي تقريبا سنه ونص ممنوعه خاصه بعد فتره الكورونا يعني حتى بالكورونا بيجددوا لي الابعادات وكانه في فتره الكورونا كان في سفر يعني وخاصه بدايه يعني ما كانش في سفر نهائي يعني بعثوا لي استدعاء انه اخذ قرار منع سفر ولكن اكثر حدث اثر في كثير في مره من المرات يعتقلوني في 2016 2016 2017 وحطوني في زنزانه ثلاث مرات حطوني في عزل الانفراد السبب في وضعي في العزل الانفراد اني انا برفض اشلح الحجاب ولانهم بحطونا في سجون جنائيه في البدايه يعني فتره التحقيقات في سجون جنائيه بيعتبروا انه هذا الحجاب ممكن انت تاذي اللي معاكي اليهوديه اللي معاكي انه ممكن تخنقيها ممكن بالدبابيس طبعا بيقيموا كل الدبابيس ممكن إذا كان الجلباب له سحاب برضه يشلحوك إياه لأنه السحاب ممكن تأذي فيه اللي معك يعني فعقوبه إلي حطوني في زنزانه بس العقوبه الأقصى من هيك إنه مش حطوني في زنزانه وفي عزل انفرادي ويمكن الناس بتعرف شو هي الزنزانه ممكن تتخيلش إنه الاحتلال أو إنها تنحط مره في هذا المكان اللي هو أشبه بمرحاض هو مكان أشبه بمرحاض في في ثقب باخر الغرفه اللي هو المكان اللي ممكن تقضي حاجتك فيه وممكن يكون ما في مي اصلا، يعني تخيل ويكونوا اسيرات قبلك دخلوا على هذا المكان واستخدموا يعني الحمام بدون ما يكون فيه ماء وفي عنكبوتات وحشرات عنكبوت صراصير ريحه المكان جدا سيئه. والاكل اللي بيقدم في هذا المكان برضه سيء جدا وبقدموا البيض أصلا يعني البيض بحطوه أصلا لانه رائحته زنخه. فلما بيكون غرفه مضغوطه وفيها اصلا يعني مكان لقضاء الحاجه وهي مسكره ما فيش فيها اي نفس من اي جهه فتخيل اكل البيض وانت مجبور تاكل لانه بدك تروح على تحقيق بدك تروح على محاكم بدك تضلك في البوسته 12 ساعه بدك تتعرض لتحقيق يمكن 10 ساعات يعني بدك شويه هيك تاخذ طاقه قوه تاكل اي شيء حطوا بصل فلفل بيحرق وبيضه مسلوقه يعني جرب انت كل هذول الثلاث اشياء مع بعض وخبزه ناشفه بس اللي مؤلم انه يومها بعد ما فتشوني وانا داخله على باب السجن وهذا التفتيش يعني سياسه السجن قبل ما تدخل على السجن لازم تفتيش كامل وتفتيش عاري وتفتيش حتى الملابس بماكينات كهربائيه. بعد ما دخلوني على غرفه العزل المجندتين لحقوني سكروا علي باب الغرفه ورجعوا كمان مره بيقولوا لي بدنا نفتشك كمان مره. يعني بدهم يعملوا تفتيش عاري كمان مره. الغرفة اللي بتكون فيها انت بالعزل هي مزودة بثلاث كاميرات على الأقل من كل الجهات حتى لما بتستخدم الحمام برضه الكاميرات يعني بتكشفك. فقالوا لي بدنا نفتشك، طبعا إذا بتردش عليهم يجيبوا لك الظابط، جندي يعني يفتشك، يعني يا إما بتنصاع لنا يا إما بنجيب لك جندي. فشلحت لأنهم بدهم يفتشوني، أخذوا الملابس وسكروا علي باب الغرفة. هذه اللحظات اللي عادت فيها ربع ساعة أنا بدون ملابس. قعدت ربع ساعة وحتى ما في كرسي أو في مكان إنك شوي هيك تحس إنك قعدت فيه هيك يعني إنت حاسس حالك مكشوف من كل الجهات بالكاميرات. مش قادر تعمل أي شيء، مش قادرة أبكي عشان إذا هم من عم بتمسخروا علي وأنا متأكدة صد وهم كان واصل لعندي إنهم هم كاشفيني بالكاميرات. قعدت على المصطبة اللي هي المكان اللي بناموا فيه الأسيرات، في هيك فرشة رفيعة كتير مبلولة. قعدت وهيك اتخيل هذا المكان قبري ولو انحطيت في هذا القبر ولو متت حسيت حالي متت يعني كانه ربي هيك حسسني اني رحت على عالم ثاني عشان ما أفكرش كثير خلال هاي الفتره اللي اخذوا مني الاواعي فيها وتخيلت اني انا ميته لو هلا انا متت وربنا سالني شو عملت للمسجد الاقصى انا شو بدي اجاوب ربنا لو الرسول سالني هلا شو عملت عشان المسرة انا يا رب انحطيت في هذا المكان وانحطيت في هذا الموقف وانحطيت في هاي اللحظات ومش بس نزع عني حجابي ومش بس نزع عني ملابسي، يعني انحطيت في هاي اللحظات اللي فيها امتهان للكرامة يا ربي اشهد أنه هاي اللحظات بس عشان يعني في سبيل الله في سبيل حماية هذا المكان
1: الله يعني الله الله يكون في عونكم دائما يعني حتى حتى بتعرفي هلا وانت قاعده بتحكي انا يعني قصه جديده لإلي لانه كمان كنت افكر انه في خصوصيه في التعاطي مع مع النساء اكثر عن 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 تجارب الشباب بس يعني شكرا انه انه شاركتيني هذه هذه القصه
0: طبعا هذا طب الحكي هندي... مش بس معي انا يعني ممكن كثير نساء بصير معهم اكثر من هيك لا طبعا ولكن طبعًا خوف مفروب. المراه مفروب. والمجتمع من حولنا من ان نتحدث بهي المواضيع بخلينا ان احنا يعني نخفي كثير اشياء
1: طب انا انا بدي احكي شغله هلا وقبل قبل ما ندخل على المجتمع عشان ندخل على المجتمع نشرحه بكيف بكيف تعاطى معك وكيف تعطى معكم خليني ابدا من دائرتك القريبه جدا يعني ابتداء من زوجك ايه أه واخوتك وعائلتك ويعني بنعرف احنا انه الصبايا في بلادنا مش يعني بقدروش يطلعوا هيك ويعملوا بدهم اياه من غير ما يحموا دستور و5000 واحد يتدخل فيهم وبظن كمان انه انت ما كنتش عملتي كل هذا كل هذه القصص على مدار السنين من غير من غير دعم ما بشكل ما أو إنك أنت كسبتي معارك داخلية وانتصرتي فيها كمان، فخبريني بالله عن الجانب هذا وخلينا نبلش من الدائرة القريبة جدا، يعني من أدوار الناس القريبة عليك.
0: هلا أكيد رح أذكر أنا كل اللي حواليي، بس خليني هيك أتدرج كيف الاحتلال بدا معي لأنه بيعرف إنه العيلة عندنا مهم، الأب، الزوج، الأخوة، إنه ممكن يضغط علي من خلالهم. فبدا أول شيء في أبوي وأخوتي. يتصل عليهم. كوني اسمي كان هنادي حلواني بالنسبه لهم مش عارفين هنادي حلواني مكاوي. فكان يحاول يتصل على اخوتي انه قول لاختك تترك موضوع الاقصى والرباط فيه بلاش نعمل فيها بلاش نسوي فيها. يتصل عليه اخوي او يتصل على جوزي يقول له اتصل يعني زوجي يقول له اتصل على زوجها يعني ارجع بس المسؤول عنها زوجها يعني بدكم ترجعوا لشيء ارجعوا لزوجها. لا ادرك الاحتلال انه ولا ابوي ولا اخوي ولا حدا راح يقدر يحكي معه او يضغط عليه. بدوا يضغطوا على زوجي. لانه عرفوا انه هو الوحيد اللي ممكن يضغط عليه هلا الاعتقالات اللي كان يسويها الاحتلال معي محاوله الضغط على الزوج من خلال اعتقاله يعني انه كانوا يعتقلوه لما يعتقلوني. يعني الناس بتعرف انه هنادي اعتقلت بس ما بيعرفوش انه مثلا هنادي وهي في السجن اعتقلوا زوجها يحققوا معاه او اعتقلوا بنتها يحققوا معها. فكان دائما زوجي يجاوبهم نفس الجواب اني انا ما بعرف شيء عنها. هي عمرها فوق ال هي مسؤوله عن تصرفاتها بس طبعا هو يعني اكيد هو بالنسبه لي يعني الناس بتعرفني انا كمرابطه بس وقويه هيك بيشوفوا بس انا بشوف اني وراي في جندي مجهول مخفي ورا الشاشات مخفي ما حدش بيعرف عنه ولكن دائما في عندي جمله هيك بحكيها وراء كل مرابطه رجل عضل وراء كل امراه رجل عظيم وراء كل رجل عظيم امراه انا بحكي وراء كل مرابطه رجل عظيم هذا الرجل هو اللي بيساندني. هو واللي بيوقف معي هو اللي بيحميني حتى من المجتمع هو اللي بيحميني حتى من من اهلي اللي حوالي اللي هم لأنه يعني خلص خلي مراتك تقعد في البيت بكفيها يعني بكفيها تطلع على الاعلام بكفيها هيك بكفيها اقتحموا داركم كسروا عملوا لاحقوك اولادك الجامعه المدارس الاشياء هاي فانا بشوف انه لولا دعم زوجي لي ما كنتش بقدر استمر لهي اللحظه. لولا لو وقوفه معي كمحامي يعني دفاع اول في كل المواقف حتى ضد الاحتلال، لولا لو وقوف زوجي معي انا ما بقدر اكمل. من وين انا بدي اجيب كل هاي؟ يعني من وين يعني حتى لما بيسمح لي اسافر برا، لما بيسمح لي يعني اغيب ايام عن البيت، بيتحمل هو مسؤوليه، يعني هو بصير يكون مكاني في البيت. في تربيه الاولاد في تدريسهم انا بحكي قبل من قبل 10 سنين لليوم يعني كان حمزه قديش عمره كان داخل على المدرسه يعني عمره 14 اربع سنين يوم عمره 14 لما حتى الاء لما محمود لما احمد يعني والحمد لله رب العالمين يعني اولادي يعني بالجامعات وبالمدارس كمان مبدعين وشاطرين
1: ما شاء الله احكي لي احكي لي على على هيك موقف بنتي مثمنتيه كثير ل ل لزوجك في التصدي لقصه ما أو أو ضغوطات ما من المجتمع.
0: والله من كثرتها يعني هي كلها بالنسبة لي بالنسبة لي أنا ثمينة جداً وأنا يعني إن شاء الله ربنا يعني يوم القيامة يدخل الجنة بلا حساب. لأنه يعني في كل موقف في كل يعني أنا لحد اللحظة في كل يوم في كل لحظة أنا بتعرض لهذه الأشياء. وفي كل لحظه او في كل موقف هو محامي دفاع عني فانا من كثره المسانده اللي إلي منه انا مش قادره اذكر موقف واحد يعني لما في موقف
1: هنادي طيب كنت كان عندك يعني كنت تحكي هذا كثير ثقيل عليه
0: فتره اللي هم اعتقلوه بسببي اكثر من مره انا بحس انه يعني بحس اني انا تعودت على الاعتقالات انا تعودت على التحيات. تعودت على قساوه السجن ما بدي زوجي ينسجن زيي بسببي ما بدي ينحط في هذا الموقف بسببي، ما بدي يقول له المحقق انت رجل كرسي. يعني في اكثر من مره يقول له انت رجل كرسي في البيت، انت مش رجل، انت مش مسلم، مش معقول في رجل مسلم هيك بيقول انه عادي مرتي تروح، هيك بيقول اني بعرفش اشي عن مرتي، هيك بيقول انه انا ما ليش فيها انها هي مسؤوله عن نفسها عمرها فوق 18 سنه، يعني هذا الاشي بيألم الزوج وحتى الناس اللي حواليه، بس في مره اللي انا كنت مبعده فيها عن المسجد الاقصى وكنت مش فترة الإبعاد اللي كنت أوقف فيها عباب السلسلة لأنه منعونا عشان شافونا كنا بنحكي مع الأجانب ومنخليهم منخلي الإعلام يعني يجي يصور ويكشف شو عم بيعمل فينا المحتل قررت إني أعمل وقفة عباب المجلس وفي هذه الوقفة سربت كراتين كتبت عليهم شعارات مسموحة قانوناً واستشرت المحامي وسمح لي أني أطلع خمستاشر مرة معي 15 إمرأة تحمل شعارات، مكتوب شعارات يعني حيادية المسجد الأقصى للمسلمين، المسجد الأقصى يستصرخ، وينكم عن الأقصى؟ واتصلت في الإعلام في أكثر من حدا قناة فلسطين اليوم، القدس، كانوا في كثير فضائيات بغطوا الأخبار في ذاك الوقت اللي هي للأسف هاي القنوات يعني في منها أغلقت في اللحظة اللي وصلت باب المجلس، واتفقت كمان مع مرشد سياحي إنه يجيب جولة سياحية عشان أحمل نسواني معاي لانه الاحتلال ممكن يضربنا بقنابل الصوت ممكن يتعرض لنا بالضرب او حتى يعطي يضربنا قنبله غاز يعني ممكن انا برضه النساء اللي كانوا معي نساء كبار فانا رتبت وخططت تخطيط معين اني اكون باب حطه ومن باب حطه ابدا اودي اربعه اربعه باب المجلس عشان ما يشوفنيش هيك جمعه واحده صرنا 15 يعني قبل ما نبدا الوقفه ينهوها فوصلنا لعند باب المجلس عددنا 15 وفي اعلام وفي اجانب الاحتلال انجن، شو بده يسوي لا قادر يضربنا ولا قادر يعتدي علينا، ضلينا نكبر 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 لحد ما يعني حوطوني المخابرات لحقوني من باب المجلس الاعلام خلص قعد ساعتين ثلاثه غطى الخبر السياح روحوا ضلوا يلحقني من باب المجلس لباب العمود وهي المسافه طويله يعني تخيل هم من يلحقوني وانا اركض هم يلحقوني وانا اركض وين المحطه اللي وقفوا فيها؟ دكانة زوجي هربت وتخبت في دكانة زوجي وقعت اني الاقي زوجي آه الحمد لله انه ما كانش لانه لو شاف كيف طريقه الاعتقال كانت انا اول مره كنت بحس حالي اني رجال كيف رجال يعني بنضرب زي الرجال شلاليت بوكسات فوف آه من كثره ما هم كانوا معصبين مني لاني عملت يعني اشياء كثيره يومها وضلهم يلحقوني ويلحقوني بعداد كبيره فاعتقلوني قدام ابني وسلفي كان زوجي طالع برا الدكان بس في الله اللحظه جابوا سيارات جنود اللي هم انضربوا قنابل آه, قنابل صوت في الشارع كله وكسروا للدكاكين ازازهم فانا بتخيل ايش الموقف اللي حطيت جوزي فيه يعني اعتقلوا مرتك واجت مرتك وسكروا الشوارع وكسروا ازاز الدكاكين ودخلوا زي الشباب اعتقلوني وحطوني بسياره الشرطه بطريقه مهينه جدا يعني بتذكر ضلوا ايدي ورجعوني إجري من كثره البوكسات اللي ضربوني اياها يمكن 20 يوم هذا الموقف اللي حطيت زوجي فيه يعني هو بالنسبه لي يعني في هيك في عندي شعورين يعني متناقضين فيه. بضحك احيانا على هالمحتلش شو شو كيف بيعمل مع امراه وبنفس الوقت بستغرب من قوتي او شو اللي اعطاني هذه القوه في هذاك الوقت اني اعمل هيك
1: المجتمع كيف بتعامل معك انت باكثر من سياق حكيت المجتمع المجتمع ومعلش هيك اشكي لي او اشكي لنا اكثر فعليا يعني انا بعرف انه انت لولا في حاضنه شعبيه حقيقيه موجوده ما كنت استمريت يعني لو يعني لو اجتمعت الناس عليكم او فعليا كانت رافضة الأشي يعني كان ما ما كان ما كان وصلنا لهون ما كان وصلنا انك انت فعليا قاعده بتحكي عن تجربتك وبتسافري وبتنظري لها بس اللي سمعته وهذا بطل سر هنادي يعني انه في كثير نقاشات بتكون اجتماعيه وطالعه من فكره انه نسائنا واخواتنا ونسواننا يعني بنزلوا برا وكذا وبتعرضوا لاشياء كثيره، وبظن حتى انت كيف حكيت الاحتلال استغلها في اكثر من مكان للضغط على على المقربين منك، وبنفس الوقت في شيء اللي بفهمه كمان انه 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 البلد مليان زلام يعني لشو لشو النساء بتطلع يعني بهذا الشكل، فاحكي لي اكثر هيك او شاركينا اكثر يعني, يعني
0: المجتمع كثير ممكن كثير تفاصيل المجتمع اللي حواليك ممكن يكون واحد من الاسباب المحبطه والمثبطه للاستمرار في هذا الطريق بس اذا انت بتلاقي سند او يعني حدا خلص يعني تستند اليه تماما مثل ما قلت تنسى كل اللي حواليك يعني مثلا لما مو بيتي مثلا هذا اقل مثل انا ساكنه مستاجره في عماره الاحتلال قبل ما يوصل لبيتي بدقدق على الجيران كلهم عشان يصحيهم بنص الليل، والجيران عندهم اطفال وعندهم يعني عائلاتهم عندهم كبار بالسن عندهم اطفال، طب الاحتلال ل ايش بيهدف لما بيعمل هيك؟ هو عارف داري وعارف كم مره يعني فتح باب بيتي، كم مره اقتحم بيتي، بس هو بده يخلي كل اللي حوالي ضدي، بده يخلي مش بس حتى اهل البيت ضدي، هو بده يخلي كل اللي بالعماره بحيث انه يقولوا لك اهل العماره انه روحي، ما تسكنيش عندنا، تعبتينا، زهقتينا، ولكن الحمد لله. يعني قدرت اوصل للناس انا وقدرت اوصل للمحيط اللي حوالي وقدرت حتى اوصل مش بس خارجيا يعني على مستوى العالم، حتى على مستوى المجتمع الفلسطيني وحتى على مستوى مجتمع اهلي بوادي الجوز، سواء اهلي اللي انا بعتبر انا حالي بنت وادي الجوز، لاني عشت وتربيت فيها وسكنت بعد ما تزوجت 18 سنه، رح يصير لي 19 سنه بوادي الجوز. قدرت احصل على على محبه الناس لي واحترامهم للإشي اللي انا عم بقدمه. صح انه في البعض بتصبطت من اللي بتعمليه او البعض بيقول لك يعني انت مرة ليش تعرضي حالك للخطر ليش تعرضي عندك اولاد عندك صبيه عندك شباب عندك اطفال عندك عيله طب زوجك شو بيعمل يعني في ناس بيحاولوا يضغطوا على زوجك حتى هو زوجك الواقف معك يعني انه انه هذا كمان انت كيف تسكتي لها يعني كيف ترضالها انها تضلها بهذا الطريق بس بحس معيه ربنا دائما يعني بتخلي الناس اللي حواليك تحترمك حتى تحترم كيف كيف
1: شو أشكال الضغط اللي أنت بتفكري ايه على مستوى اجتماعي بتتعرضي لها؟
0: يعني مثلا يعني هي
1: اشياء مستمرة
0: مثلا خلص انت يعني بس
1: هي مستمرة
0: شو جاي لك من هذا الموضوع؟ يكفي الكلام هذا اللي بسم البدن، يعني سمع على طول رسائل سلبية على طول على طول على طول شو جاي لك؟ شو خصك؟ في رجال في كذا، شو الله جابرك؟ عندك محكمة، عندك كذا، في غرامات مالية كبيرة بكفي، الله يعين جوزك عليكي، هاي لحينها، الله يعين جوزك عليكي، إنه أنت بتنحبسي وإنه بيروح يركض بيترك شغله، يعني قالوا رجال بس بس تعتقل زوجته بيتصل على المحامي العكس، يعني صارت الدنيا بالعكس بدل ما الشرطه تتصل على على الزوجه تقولها انه زوجك في السجن او عندنا صاروا يتصلوا على زوجي تعال اكفل زوجتك وعلى فكره زوجي بيعرف تماما انه ممنوع حدا يكفلني او مش ممنوع حدا يكفلني يعني ما حدش بيقدر يمضي عني قرار انا مش موافقه عليه لو بكون نتيجه هذا القرار اني اني بس دائما يستغل وانا قدرت اوصل زوجي لهالمرحلة انه هي موافقة اذا هي موافقة ضمدي فبيقولوا له اه هي موافقة بقولهم لا لا اشوفها هي تيجي هون تقول اه انا موافقة طبعا كانوا يضحكوا مرات كثير علي له اه هي موافقة انك إنها تنبعد عن البلدة القديمة خوض امضي عنها اجي انا يقولوا لي انت مو بعد عن البلدة القديمة زوجك بده يمضي له لا يقول لهم زي ما بدها قرارها هي يلي رح تتحمل ينجنوا انه كيف كيف انت هيك يعني اكثر من مره انا رحت على اساس انه يعني بعد التحقيقات انه رح يبعدوني مثلا عن البلده القديمه 20 يوم لما ما يقدروش لزوجي وما ليش يضطروا يلغوا الابعاد يضطروا يلغوا الحكم اللي بدهم او يودوني على محكمه ويوم المحكمه تلغى المحكمه لانه فيش عندهم حج قدام القاضي او لانهم مش مش متوقعين انه لهالدرجه له يعني هم كمان تربوا على فكره
1: يخلي لك يا رب يخلي لك زوجك ويخلي لك أهلك وعزوتك يعني وبصراحة هذا شيء يعني فعلا هو مش مش وراء كل مرابطة رجل وراء يعني وراءها يعني نساء ومرابطات ورجال بس أنا يعني صراحة معجب جدا بأنت كيف حسمتي هذه النقاشات وكيف صامدي لليوم وأنا بعرف أنه مجتمعنا مش إشي سهل يعني أنت عم يعني بظن بتتواضعي بالحديث عنه توضعي بوصف الحالات اللي موجودة عندك وبقدر أفهم كمان يعني ليه بس أنا بفكر إنه حجم الضغوطات الاجتماعية يمكن تكون حتى أثرها لأنه من ناس قريبة أو من ناس محيطة لإلك أحيانا بتزعجك أكثر من 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 قمع مبرر من الاحتلال يعني هذا عدو بالآخر يعني هيك هيك بتصرف معي وهيك ببتزني وهيك بتزوجي بس يعني بظن أحيانا من المجتمع بتكون إشي كتير أكثر أكثر جارح وأكثر قاتل <تصفيق> لا ممكن أنا
0: أخي ودني كثير للناس ممكن أنا يعني أضعف إذا بدي أضعف يعني مثلا في واحدة من المرات اللي كنت في السجن فيها كان من شروط الإفراج عني أن تكون والدتي سجانة علي مثلا والدتي تكون سجانة وأقعد في حبس منزل عند دار أهلي وأنه ممنوع أتواصل مع الإعلام ممنوع أتواصل مع أي حدا ممنوع أطلع من البيت في فترة حبس يعني منزلي في بيت اهلي تخيل انه يسووا اهلك مثلا تخيل الاحتلال كيف كمان اذا اذا اللي حواليك داعمينك كيف بي... بيبدل دورهم بصير انه دور الاهل زي دور الاحتلال يعني امي سجانتي ولكن يمكن يمكن انا عندي قوه شوي يمكن انا بستمد كمان قوتي من زوجي يمكن عشان هيك انا بعد كل الاشياء اللي حوالي يعني مش رح تثنين عن هاي الطريق، لو لو قدرت على الاشياء تثنين عن هاي الطريق، انا اليوم 2021، انا اليوم عدد اعتقالاتي صارت بالعشرات، انا اليوم عدد ابعاداتي صارت بالسنين، انا اليوم عدد منعي من السفر صار خمس سنين، انا الغرامات اللي دفعتها للاحتلال كبيره جدا، الاوقات اللي اللي قعتها في السجن يعني بعدها، الالم مثلا انك ما بتقدرش تمنحي اولادك الامن في بيتهم يعني انا في اي لحظه بيفتحوا بيت في اي لحظه اولادي بيتعلموا كل واحد معاه اجهزه اللي بيتعلم فيها وخاصه احنا اليوم بفتره الانترنت التعليم عبر الزوم ما بيقدروش اختنوا اولادي في البيت جهاز انت مش قادر تمنح اولادك كل هذا الشيء ولكن بضل الزوج والسند اللي هو بسكت الكل
1: خلي لك اياه يا رب وفخورين فخورين كتير في, في فيك وفي خليكم لبعض يا رب. لازم
0: الناس يعرفوا انه خلف هذه المرابطه اللي قدرت هي مش مرة لحالها. لا. هي خلفها رجل. يمكن أنتوا بتقولوا وين الرجال؟ أنا عم بقول لكم وين الرجال؟ أنا من خلال هذه الحلقة أنا قلت لكم وين هم الرجال؟ يعني الناس بتقول وين الرجال؟ وين المرابطين؟ وين المقدسيين؟ وين كذا؟ لا. طيب هاي المرأة كيف؟ مين دعمها؟ بس أنا بحكيش هيك هكمادي. مين, مين بساندها لما بتتحمل لما بتتألم
1: انا بحكيش هيك انت بتعرفي صح هذا الحكي مش موجه موجه لناس ثاني
0: انا بحكي انه الناس اللي اكيد عندها تساؤلات واللي وينهم من الرجال
1: لا انا انا بظن صراحه الموضوع مش موضوع التساؤلات المعركه اللي انتم عملتوها المرابطات وال... يعني تحديدا بشكل اساسي في دور حضر موجود وحاضرة ومش دور تعويضي لدور الرجل لحتى نقعد احنا نسأل او نقعد نناقش انه في, في, في رجال لا في دور اساسي هون معزول عن فكرة موجود المرابطين يعني المرابطين تعرضوا لاعتقالات وتعرضوا لقمع بس كان ممكن استبدال المعتقلين بمرابطين اخرين كان ممكن زيادة عدد الباصات كان ممكن تأسيس اشي ثاني بس كان في تنظيم حقيقي موجود بمأسس واللي من بدايته من بداية نواته لما تمأسس وحكيتي أنت على مدار سنين قصيرة صار عدده بتجاوز عدد الرجال فبالتالي المقارنة صراحة هي مقارنة بتتعلق بنقاشات اجتماعية اه اه هندي هي أكتر مش على قضية المرابطات على قضية الستات والصبايا والنساء في بلادنا شو بتعرضوا باليوم يوم يعني وكيف بتم تشكيل ضغط عليهم من خلال أزواجهم وإخوتهم وأباءهم حسن حظك فعليا أنه, أنه أنت موجودة محاطة بدائرة يعني محترم قرارك وداعمتك في المسار وعم تتحمل معك يعني كتير غريب المشهد اللي أنت بتحكيه فكرة أنه
0: هو زوجي ب... ركز هو, لا لا هو زوجي لا هو لا زوجي يعني أنا لما بحكي أنا بركز على زوجي الوحيد اللي بساندني يعني الدائرة اللي حوالي هي خاضعة بناء على مساندة زوجي وإلا لو زوجي يعني مش مساندني كان الكل ضد أوف. حتى الدائرة أوف. اللي أقرب هذا هذا شيء مهم بس أنا بدي أحكي شيء هون يعني يمكن يمكن موضوع دور النساء هذا عشان يأكد للنساء في كل العالم إنه المرأة إلها دور إلها دور كبير تقدر تعمل تحدث تغيير كبير وكمان برضو يعني هو درس كمان للمحتل كمان اللي بفكر إنه إذا قتل الرجال وسجن الشباب إنه النساء مش راح تقدر تعمل إشي لا إحنا ربينا الاحتلال بالعكس إحنا دورنا اللي عملناه يعني زي ما قلت لك يعني يمكن بتشوف على الاعلام بتقرا لو بتحط قسم بس تكتب مرابطه بتشوف ايش بيطلع لك على اليوتيوب بتكتب على جوجل بتشوف ايش بيطلع لك على اليوتيوب بتشوف انه المتحدثات كمان يعني احنا متحدثات وكمان مش بس هيك احنا بنكمل مسيرتنا التعليميه عشان نوصل للمحافل الدوليه من خلال كمان حتى تعليمنا يعني ما توقفنا عند حد معين، ما استسلمنا عند حد معين، ما بس اكتفينا برباطنا على الابواب او حتى حتى رباطنا عبر السوشيال ميديا يعني أنا بعتبر نفسي اليوم مرابطة عبر السوشيال ميديا مش بس من خلال المنشورات اللي بنشرها أنا اللقاءات اللي بعملها في اليوم الواحد يعني لقاءات بخلال الشهر يمكن على الأقل بكون اشتركت في ستين نشاط تخيل ستين نشاط مع ستين دولة ستين دولة كل دولة كل واحد سمعني شو عم بشغل أنا من العالم أنا عم بعيد جيلي، أنا مش بس عم بعمل في الأقصى أنا مش عم بشتغل مع أهل القدس بس أنا عم بشغل العالم كله
1: و... وبدي أكد أنا على على الشيء اللي قلتيه تحديدا على الشيء الإعلامي خاصة في الوقت اللي... اللي الأقصى فيه مش خبر أول القدس فيه مش خبر أول فلسطين كلها فيه مش خبر أول وحتى فعليا واصل ال... كيف حكينا في البداية واصل ال... الأقصى والقدس واصل إلى محل إنه بيتكرر فيها بعض الأخبار لدرجة إنه ممكن يتلاقي الصحفيين في غرف الأخبار بيتعاملوا معه إنه خلص هذا اللي هو اليوم اليوم يعني ما في جديد فيه ما فيش مجال إنه نعمل تقرير عنه جديد أنا بظن هون الدور اللي ببرز تحديداً من شو شفت يعني على الانستغرام وشو شفت على منصات التواصل الاجتماعي وشو شفت حتى المقابلات والتقارير اللي معمولة عن تجاربكم الشخصية وعن كمان عن, عن النشاطات اللي موجودة لأنه في جيل كمان هنادي اليوم عم بيطلع إذا ما كان في منصات مثل المنصات اللي أنت عاملتيها على مستوى شخصي وعلى مستوى جماعي بس على مستوى شخصي أكثر لأنه اليوم الناس بتحب تدور على أفراد لإلها وتاخذ مؤثرين لإلها كنماذج، أنا فعليا بفكر أنه الدور اللي أنت بتعمليه كثير مهم على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعي وعلى مستوى الأقصى، وبدي أدخل هون لسؤال شو قصة المقلوب اللي مجنني الاحتلال ومجنن غيره؟
0: مجننه بس غير سريع بأي طريقة. <تصفيق> بس سريعا ما سمحتي بس مجنن الاحتلال قصه المقلوبه في العام 2015 كنت لاول مره بيبعدوني عن المسجد الاقصى في شهر رمضان يعني انا كنت ابعد عن المسجد الاقصى من 2012 وبعيد 13 14 بس 15 في منتصف رمضان ابعدوني عن المسجد الاقصى وما كنتش ابدا مدخلين هني بيدوني وكنت واعده اولادي يعني اني اعمل لهم مقلوبه ورق دوالي ف وكنت برابط على باب السلسله بالفترات اللي كانوا يبعدوني فيها. فلما ابعدني الاحتلال في شهر رمضان عملت طنجره المقلوبه وقررت اني اروح فيها على اقرب مكان زي ما دائما انا برابط على اقرب مكان وكان بالنسبه إلي في هذاك الوقت محطة باب السلسله، اليوم انا محطه طريق المجاهدين على فكرة. عشان اللي اللي بتابعوني كمان على الإنستجرام حفظوا طريق الجنه وطريق المجاهدين من كثره ما بصور لهم اياه وانا معنيه كثير اني احفظ الناس الطرق اللي يدخلوا فيها عشان يوم الفتح يعرفوا من وين يدخلوا عملت طنجرة المقلوبة وما كانش بالمرة متخيل الشرطي اني يعني انا افرد الحرام وأحط الطنجرة وأحط أولادي حوالي وأقلب طنجرتي المقلوبة فكان هو يتطلع باستغراب انه كيف هي بالشارع يعني هذا ممر طريق كيف قلبت المقلوبة بهاي اللحظة قلبت المقلوبة وطعمت الناس ودخلت المقلوبة عجوة الاقصى وصرت كل ما بدي أعمل شيء طبعاً الأكل هيك بيرقق القلوب بجمع الناس فصرت لما بدي أدعي للرباط في المسجد الأقصى لهم اللي حابب ياكل مقلوبة يروح على المسجد الأقصى اليوم بيلاقي عند المصطبة الفلانية في طنجرة مقلوبة اللي حابب ياكل ورق دوالي فكان من أسباب أو إحدى مرات الاعتقال يعني أسباب الاعتقال هي طنجره المقلوبه والورق الدوالي حيث انه المحقق يعني ورجان صوره المقلوبه ورجاني صوره طنجره المقلوبه والقاضي يومها عم بيحكم والنائب العام عم بيحكي بيحكي انها عم تعمل نشاطات تثير فوضى في المسجد الاقصى او بتؤدي الى انه تجيب ناس يعني فبحكي للمحامي فهمني شو التنظيم اللي هي تبعتي له وفهمني شو نشاطات تنظيمها يعني قال له مثلا بنقول الجهه الفلانيه بتعمل هيك تعمل عمليات مثلا ارهابيه زي ما انتم بتدعوا. طيب هاي شو بتعمل؟ قال له بتعمل مقلوبه وورق دوالي. يعني مسخره انك قاعد في في غرفه محاكمه وبقول له بتعمل... قال له طب ايش عن ورق الدوالي اكل؟ احكي له القاضي عرفي شو هي فهموني يعني بقول للنائب العام فهمني شو هي المقلوبه والورق الدوالي. قال له المحامي الطبيخ اكل. بقول له لا هي بتهدف من وراء هذا الطبيخ انها تعمل فوضى. فصارت المقلوبه بالنسبه لنا يعني طبخه مش نعمل فيها فوضى زي ما بيحكي الاحتلال ولكن طبخه بتجمع الناس على الريبوت وفي كل موقف وقت ما صارت مثلا موضوع باب العمود وقصه او قرار ترامب انها تكون القدس عاصمه اسرائيل عملت طنجره ورق دوالي ومقلوبه على باب العمود، وقت البوابات الالكترونيه، لما دخلت على الاقصى لما خرجت طالباتي اللي تعلموا في مشروع مصادق طب العلم، وانا ما حكيتش هي النقطه، يعني يمكن الناس شافت ان احنا بس مرابطات وعن نتصدى للمقتحمين وما الى ذلك، بس في جانب ثاني مهم كثير انه من خلال هذا المشروع إدروا الطالبات اللي كانوا في هذا المشروع على الرغم من كل التضييقات اللي كانوا بيواجهوها، انهم يحصلوا على درجه البيئه من خلال مصادق العلم.
1: بامتياز في الجامعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا انا بدي اعلق بس على شغله في في قضيه المقلوبه تحديدا انا يعني كنت حكيت لك انه ناس ثانيه وناس ثانيه لانه اول مره كانت حلوه بعدين المقلوبه لما استمرت انه خلص عاد ما احنا بناكل مقلوبه بالدار وهيك وبنروح ناخذ اكل وبنروح ناكل على الاقصى وهيك يعني بمعنى بعض التعليقات بس انا بدي اعلق هون شغله انا بظن هذه من اذكى ال ال من أذكى النشاطات اللي قمتم فيها ما بعد, ما بعد القمع يعني بمعنى أه ومش يعني ولانه نشاطاتكم بالاغلب محسوبه فما بقدر احكي انه صارت هذه من غير من غير حسابات او من غير وعي، يعني على الاقل اذا ما كانوا مخطط لها بس شو قاعد بصير باليوم يوم انتم انتم وعيات كثير منيحه شو بصير، انه الاحتلال لما قمع ولما رفع كلفه التواجد داخل الاقصى وخلى الناس فعليا انه تسال مثلا اذا اذا الصبيه نازله على الاقصى ابوها او اخوها يسال وين مروحه او او يطمن عليها او تطوليش او تتاخريش او تروحيش هون في لقيتوا مدخل ثاني انتم اللي هو بجذب الناس واحد وبجذب الاعلام اثنين بجذب الناس اللي موجوده حواليكم بتحب المقلوبه أكل شعبيه زيك وانا بحبها جدا يعني وكمان, وكمان وكمان على مستوى ثاني فعليا انه صار في حدث رمزي كرنفالي بجمع الناس حواليه بالمعنى الايجابي عم بحكي كل هذا الحكي في وقت فعليا ما في اي تواجد داخل الأقصى أو فعلياً الترا... مستوى التراجع مستوى الأثر كتير قليل أنا بظن فعلياً يعني بحب أسمع جداً عن أكبر سلسلة مقلوبة داخل الأقصى أو حواليها أو حوالين الأسوار آه. لأنه إذا كان هذا اذا صارت انا ما شفتها هي صار, صار
0: انه في عائلات مقدسيه صارت تيجي على المسجد الاقصى وتحمل طنجره المقلوبه ولو ما كانش اثر لهاي الطنجره او لهاي الطبخه او للهدف من رمزيه هذه هذه الطبخه كان الاحتلال اليوم بمنعش طنجره المقلوبه تدخل طبعا عارف.
1: طبعا 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 هو هو هذا القصد انه انت لقيت مدخل جديد لتجميع الناس حواليه واللي هو معه وما في كلفه يعني الاحتلال بده ياخذ صور على بده يحقق معك على صور المقلوبه وبدي احقق معك يعني شو حاطه فيها وكذا بس يعني بعدين يعني مش مش خاطر لا مين ورا
0: المقلوبه بقول لك لما تيجي تدخل اليوم طنجره اكل على الاقصى بيقول لك افتح الطنجره نتاكد مقلوبه ولا شيء ثاني اذا شيء ثاني مندخلها مقلوبه ممنوع لان مقلوبه معناها في ناس راح تدخل ترابط معناها في حشود راح تدخل عشان تاكل هاي المقلوبه
1: <تصفيق> هذا القصد تحولت لرمزيه فعليا جديده، الاحتلال صعب عليه حاكم الناس عليها او ما في كلف لها يعني حتى اللحظه خليني احكي بس انت كيف حكيتي في مقابلات ثانيه ممكن ممكن كمان هذه تنحط انه في واحد قالب مقلوبه او عامل او عامل قصه او او مسويها بطريقه ما. طب انا بدي اسال اخر سؤال هنادي، المقلوبه اللي 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 بيعملوها المرابطات اللي بثيروا المشاكل بين قوسين في في داخل الاقصى وحوالين الاقصى ومجنن المحققين والنائب العام وصراحه شيء كثير مشهد مضحك انه انتم بتم اخذكم على صور مقلوبه يعني بالعادي في واحد رمى حجار وفي واحد ببيته 16 وفي صوره لهنادي وهي بتقلب المقلوبه، هي المقلوبه اللي مجنن الدنيا بشو بتعمليها وكيف تعمليها؟
0: طب بس بدي احكي بس شغله قبل ما اكمل، في ال 2017 لما اعتقلوني بتهمه المقلوبه طبخت للسجينات في السجن مقلوبه فانجن المحقق إنه يعني تاني يوم طلعوني على فكرة فوراً يعني خلص قلت لك بدأت هون تشتغل عم بتعلم البنات القرآن شغالة بموضوع يعني بيقول لي إنه البنات يعني إنه روحي على بيتك واعترفي بالتهمة وخلص شهرين ثلاثة بتطلع من السجن يعني عشان اعترف بتهمة معينة كان دياني على العكس أنا أم كل البنات اللي هنا أنا درسة خدمة اجتماعية وأسرية أنا بقدر أساعدهم بقدر أحسن من نفسياتهم وبطبخ لهم مقلوبة وبعلمهم قرآن كان هذا سبب كمان إنه الاحتلال يقول لك لا طلعها بر السجن بلاش تصلح أحوال السجينات داخل السجن بس أنا متأكدة اليوم كل واحد بطبخ مقلوبة في البيت أنا متأكدة كل عائلة مقدسية تطبخ المقلوبة اليوم أو مش مقدسية كل عائلة في من اللي بتابعونا اللي بيشوفونا بيتذكر يوم النصر لما لما يطبخوا هاي المقلوبه بتذكر المقلوبه على ابواب المسجد الاقصى اما كيف انا بطبخها حقيقي انا بطبخها وانا كل هيك مشاعر مختلفه مش طبخه عاديه الصراحه حتى لو بطبخها لاهل البيت انا لما بطبخها هو شي بتحبيها المقلوبة. انت ال... نعم اكيد بحبها كيف <تصفيق> <الها> نكهه <تصفيق> <رباط. تصفيق>
1: الرباط
0: لها نكهه الرباط حقيقه المقلوبه لها نكهه مختلفه ثاني عن اي طبخه تاني بطبخها ولما انا بطبخها بحس بفرحه هيك انه هذه الطبخه انا راح اطبخها يوم النصر وما في لقاء بشترك فيه يوميا يوم انا يوم بشترك لقاء لقاءين ثلاثه الا بنهايه اللقاء بيقولوا لي اوعيدينا بطنجره مقلوبه يعني اصبحت رمزيه هاي الطبخه يعني رمزيه هيك تبعت على على التفاؤل بيوم النصر انه راح ناكلها يوم النصر
1: طب معلش بدي ادخل بتفاصيل هلا بعيدا بعيدا عن عن الرباط مره ثانيه، المكلوب اللي مجنن الاحتلال واللي اخذوها بثيروا المشاكل فيها بين قوسين مره ثانيه وللاسف يعني مش عارف اذا للاسف ولا لا يعني انه بيتحقق معكم عليها انه انت شو عملتيها وكذا، احكي لي بالله شو كيف تعملوها، انا يعني من من محبي المقلوبه وبحب اعرف اول شيء زهره ولا باذنجان؟
0: انت بدك تعرف المكونات اللي انا بقصدها
1: بالضبط. يعني لنا إياها.
0: اللي أنا بقصدها مش رز، وظهر أو بتنجان، دجاج أو لحمة. والله أنا بكون أحط فيها هيك من الصمود، ومن الثبات، ومن الإصرار. بكون عم بحط مكونات الـ هاي الطبخة اللي أنا طبختها في داخلي، في داخل هاي الطنجرة، وبقلبها، بقلبها إصراراً وثباتاً وتجذرا في ارضنا وفي وطننا وتمسكنا في قضيتنا هي مش رز ولا دجاج ولا طبيخ عادي لا إلها معاني مختلفه وفي كل حبه رز انا متأكدة بياكلها منا اي حدا عم بياكل هو عم بياكل هاي المعاني وعم بيتذوق هذيك المعاني
1: بس يا هنا يا هنى انا متفق معك ومتاكد ما عندي شك في المعنى والغايه منها بس لما انا لما بدي اكل بدي يطلع معي بالمعلقه انت بكيف تعمليها زهره ولا باذنجان
0: رح يطلع معك صمود وتحدي انا متأكدة <تصفيق> مش بيتينجان ولا زهرة ما رح تتذوق طعم الطبيخ والخضار العادي انت رح تتذوق فيها معاني أخرى عشان هيك أي حدا بيتذوق مقلوبتنا بحس هذا الاشي بيتذوق هذا المعاني
1: هنادي حلواني شكرا شكرا جزيلا أنا في نهاية اللقاء شكرا على كل شيء شاركتيني وعلى كل شيء حكيتي على الأرياحي اللي كنت تحكي فيها وسلامي لزوجي وسلامنا جميعا بنحب نحييك كمان احنا تعلمنا منكم كثير و... و... وتعلمنا من تجربتكم كثير انا بالنسبه لي تجربه ملهمه بحب احكي عنها دائما واحنا موجودين برا في كل محاضرات وفي كل ورشات فخورين فيكم و... ويعطيكم الف الف عافيه شكرا جزيلا لك شكرا
0: لكم ان شاء الله في المسجد الاقصى ومقلوبه تذوقوه وتعرفوا شو
1: معناها ان شاء الله ويا جماعه اخر شيء الحلقه هاي بحب اللي وصل لهون فعليا وشاهدها بحب أحكي للناس وشاركها ويتفاعل معها ويخبر الناس أنه هنادي الحلواني حكيت كثير أشياء على تجربة المرابطات وعلى المجتمع كيف كيف بتعاطى معها وكيف هي صمدت فعليا وكيف قاومت كثير اسباب كانت ممكن تعرقلها وصولا لانه هي اليوم واحد من ابرز الناس اللي موجوده وشغاله في المسجد الاقصى انتهاء بالمقلوبه اللي جميعا بنحبها وعرفناها وكمان صرنا نعرف هنادي الحلواني بانه بالاضافه لكل نضالاتها انه هي اللي بتعمل المقلوبه واللي ما ردت تحكي لنا عن مكوناتها بس ضلت تحكي على انها مقلوبة الصمود ومقلوبة النصر يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا شكرا هنادي مرة ثانية